0: Einen schönen guten Tag, ähm, der Musikpodcast For The Record meldet sich mal wieder zur Stelle und ihr hört es jetzt schon hier an meinem Rumgestammel, ähm, es ist gar nicht Markus, der hier durch die Leitung ruft, sondern diesmal habe ich mir ja mal das Zepter angerufen und zwar nicht, weil ich äh, Markus seinen Job äh, streitig machen möchte sondern weil Markus gar nicht da ist und dementsprechend muss ich das jetzt übernehmen und deswegen ist es heute ein bisschen ähm, ja für mich auch eine ganz neue Situation, auch mal hier in diesem Musikpodcast äh, für Indie und Alternative Musik hineinzuleiten und ich hab, bin aber nicht alleine, ihr müsst äh, keine Angst haben, ich äh, wechsle mich trotzdem ab und ich habe sogar einen Partner gefunden, der ebenfalls in Leipzig sitzt und ja, der begrüße ich auf der anderen Leitung, ähm, Philipp Lottner ist dort nämlich.
1: Hi. Soll ich jetzt schon was sagen? Oder schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ähm, was sind denn die Standardfloskeln, die man dann so bringt? Ähm, ja, ähm, schön, dass ich heute mal über Musik reden darf. Ähm, das machen wir ja privat auch immer schon ganz gerne. Ähm, ich bin gespannt, wie das, wie das läuft und ähm, wie objektiv ich bleiben kann, aber wir werden es sehen.
0: Das ist ja das Schöne daran, du musst ja theoretisch nicht objektiv bleiben. Also ähm, sind wir selten auch. Und man versucht natürlich so ein paar Sachen abzuspulen, die man jetzt nicht zu doll zu werden, aber ein bisschen gehört ja irgendwie auch dazu, dass wir eben sagen, was wir davon halten, sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. Und ja, die Leute können dann selber entscheiden, ob die ihnen das quasi genauso zusagt oder ob sie damit eher in Konfrontation gehen. Ich sage mal so, wir sind so relativ klein unterwegs, dass es da jetzt auch noch niemanden groß gab, der sich da groß beschwert hat.
1: Puh. Naja, dann wird es hoffentlich nicht das erste Mal werden. Ähm, ja, ich, genau. du hast mich ja sicherlich auch ausgewählt, weil vielleicht so ein zwei Heroes dabei sind von mir. Ähm, von daher, ich bin gespannt. Ähm, und ja, die anderen Platten, die du, die wir so besprechen wollen, habe ich mich auch gut reingehört. Kenne die M Musik ja auch alles aus äh, der Vergangenheit, äh, näher und fernere Vergangenheit. Und ähm, war für mich auch aufregend, wieder so ein bisschen da reinzuhören tatsächlich.
0: Ja, cool. Ja, ähm, wie gesagt, erstmal super, dass du Zeit hast und dass wir das hier machen können. Ähm, das war jetzt irgendwie ganz schön, weil vielleicht ganz kurz dazu, der Markus ist gerade ein bisschen busy mit seiner Masterarbeit und ähm, ja, da ist es gerade irgendwie ganz schlecht, äh, irgendwie Zeit zu finden und dementsprechend ist es schön, dass wir es trotzdem nicht einfach pausieren müssen, sondern eben hier, ähm, ja, weiterhin die Folgen quasi in Ungefähr zwei Wochen Tag. Das hat jetzt nicht ganz geklappt, so in den letzten äh, Malen. Aber dass wir eben quasi so ein bisschen dabei bleiben. Ähm, um dich kurz vorzustellen, wir haben das meistens so, wenn wir einen Gast haben, wenn wir eigentlich ein Interview und ähm, ja, wenn wir irgendwie Künstler oder, oder andere Menschen eingeladen haben, die in diesem Podcast zu Gast sind, eine kleine Blitzrunde. Und das funktioniert so, ich gebe dir immer zwei Auswahlmöglichkeiten. Du darfst gerne wählen, kannst es dabei belassen oder kannst auch gerne dazu ganz kurz was sagen, warum du dich dafür entschieden hast.
1: Okay, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ich bin gespannt, was das dann
0: ist. Ja,
1: genau. Ist. Also, legen wir los. Ähm, Trinkverhalten, Wein oder Bier? Ähm, das ist natürlich gleich ein witziges Thema. Äh, auf jeden Fall Bier, <lacht> aber aktuell ähm, komplett ohne beides. Ähm, was relativ häufig gerade zur Sprache kommt und ich mal nicht weiß so richtig, wie ich, wie ich das anspreche, ohne... <lacht> weiß ich nicht, ohne ja, vorwurfsvoll gegenüber den anderen zu klingen, obwohl ich das gar nicht sein möchte. Also sozusagen sagen so, ja, ich trinke zurzeit nicht, ist ähm, manchmal so ein bisschen, wenn einem Alkohol angeboten wird, wie so ein Schlag ins Gesicht, wenn ich so Leuten ins Gesicht gucke. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Von daher, genau, eigentlich Bier, mhm. aber aktuell seit immerhin vier Monaten äh, gar nicht.
0: Ja, ich finde das, find das eigentlich ja halt ziemlich cool. Tatsächlich hat das ein bisschen auch Eindruck auf mich äh, hinterlassen und ich, ähm, hatte, hatte es äh, zumindestens vor, bis <lacht> zu ein anderes Babyparty. Und äh, da hatten wir dann einfach ähm, so viel Bier geordert. Es steht hier so viel rum hier. dass ich äh, Da bin ich dann wieder sehr sehr alter Ossi. Ich muss ja das ähm, aufbrauchen, was da ist. Auch wenn das totaler Quatsch ist. Aber, ja, ja. Ähm, das hat mein Vater auch immer. So wenn, der Bier, wenn das Bier da ist, das muss es ja getrunken werden. Das, genau, ja. genau das ist ganz schlimm für mich. Das ist genau. übrigens auch so der Grund, warum ich ähm, nie Bargeld dabei habe. Ähm, Damit das du es nicht ausgibst. Ja, wirklich. Also ich habe kein Problem damit, mich dann zu kontrollieren in bestimmten Situationen. <lacht> Und wenn ich ja gar nicht erst die Verfügbarkeit habe, dann äh, klappt das deutlich besser. Gut, ähm, zweite Frage. Retro-Hype, 80s oder 90s?
1: Oh, naja, wahrscheinlich hätte ich vor anderthalb Jahren noch äh, 80s gesagt, äh, dann bin ich langsam zu 90s übergegangen, aber ich glaube, beides ist schon wieder ein bisschen, für mich irgendwie schon wieder ein bisschen durch. Ich bin in die 2000er langsam schon wieder übergesprungen. Oh, ähm, ja. Also Placebo und sowas in die Richtung, ähm, aber natürlich auch eher so als Partygag. Ähm, so ganz privat höre ich das auch alles nicht, außer man muss schon sagen, wenn man dann tatsächlich ein bisschen nerdiger wieder wird, dann die Blurplatten oder sowas in die Richtung, das ist schon einfach richtig... Gute 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 Musik und das würde heute, glaube ich, schon wieder genauso funktionieren. Ähm, aber ich glaube, der ist bei seinen Gorillas ganz happy. Von daher glaube ich nicht, dass man von Blur nochmal was erwarten kann. Ja. ja.
0: Sehr gut. Hörvorlieben: Synthi oder Gitarren?
1: Boah, da muss ich ganz klar Gitarren sagen, obwohl ich jetzt ja auch selber in, mein, in meinem neuen Projekt äh, auch viel in Synthi mit einspielen lasse und das macht schon sehr viel Spaß. Ähm, von daher. Ähm, schlagen inzwischen meine Herzen tatsächlich für beides hätte ich auch nicht gedacht vor weiß ich nicht in meiner Punk Hardcore Zeit dass das mal passiert aber
0: ja ja, genau ich, äh, ich also Lotti früher hätte das auf jeden Fall nicht so gesehen genau <lacht> mit ähm, ja. aber
1: inzwischen ähm, ja kommen sie sich näher aber natürlich muss ich bei der Gitarre bleiben
0: Alles klar genau ähm, Recording du nimmst ja auch aber auf dementsprechend ähm, mit Metronom oder ohne
1: ähm, mit und äh, das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man Ideen aufnimmt, oft sind die Ideen dann eigentlich schon bei mir zum Beispiel der finale Take, weil die dann irgendwie viel verspielter und angenehmer klingen. Aber das ist wiederum der Charme, auch ohne Metronom aufzunehmen, dass man eigentlich irgendwie viel dynamischer und emotionaler aufnimmt und es nicht ganz so, ich nenne es jetzt mal, kalt ist. Ähm, ich würde Singer-Songwriter-Sachen, die ich ja auch mal eine Phase gemacht habe, wahrscheinlich eher ohne aufnehmen, aber in einem Bandsetup ist, glaube ich, das Metronom schon sehr wichtig. Und da muss man auf anderen Wegen probieren, das Ganze ein bisschen dynamisch und emotional zu gestalten. Ja,
0: ja sehr gut. Ja, ich finde, also, ja, genau. Ich glaube, so ganz. man kann sich diesen äh, Antworten auch meistens nicht so ganz ähm, zu 100 Prozent anschließen. Das ist immer so ein bisschen ja. situationsabhängig, denke ich. Konzerte, auch wenn es momentan wenige davon gibt. Ähm, Club oder lieber Festival?
1: Ich mag beides gern. Und außerdem, ich war gestern auf dem Konzert und vorgestern im Theater. Also In Leipzig geht es wieder los. Mit 2G natürlich. Cool. Ähm, aber mhm. das macht einen so glücklich. Und jetzt die letzten zwei Tage so viele Gefühle in mir hochgekommen, so seit zwei Jahren wieder in diese Läden zu gehen. Also, das macht einen ehrlich gesagt schon sehr emotional und auch glücklich. Und natürlich ist es immer ein bisschen, also Berührungsängste sind total da. Ne? Also, mit, ohne Maske. Eigentlich sind ja alle geimpft. Ähm.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Aber, um, ja, also ich kann mich nicht entscheiden. Ich hatte richtig großartige Konzerte schon auf dem Festival und da, da ist ja immer noch viel mehr dabei, so. Und in Clubnacht, dann ist es ja häufig so, das ist so ein Konzert und man geht dann heim, das ist irgendwie, ein, man ist in einer ganz anderen Stimmung, aber, ja, also ich, da kann ich mich auch nicht entscheiden. Viele sagen ja, ich will eine Band auf jeden Fall auf Tour in einem Club sehen, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen so bandabhängig, also manche Bands, die, die überzeugen hm. halt total auf Festivals, selbst wenn die einen Nachmittagsslot haben. Ähm, und über eine dieser Bands äh, reden wir ja auch nachher noch. Ähm, von daher, ähm, wo ich ein tolles, tolles Festivalerlebnis hatte, ähm, genau, aber da brauchen, Ach, wir cool. jetzt nicht, brauchen wir jetzt nicht schon drüber
0: ja. reden. Da bin ich gespannt. <lacht> ähm, genau, dann kommen wir zur nächsten Frage. Musikkonsum, Boxen oder Kopfhörer? Äh,
1: auch beides. Ähm, ich habe jetzt, dadurch, dadurch, dass man sich zu Hause halt auch so ein bisschen jetzt auch ähm, studiomäßig eingerichtet hat, hat man halt sich mal so Studiomonitore besorgt und das ist natürlich ein Klangerlebnis, das hat man wahrscheinlich vorher noch nicht gehabt und vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen anfängt auszukennen mit Aufnahmen, da geht es ja auch um Frequenzen und wo packt man irgendwelche Instrumente hin, äh, eher so auf die Seite oder in die Mitte ähm, vom Hörgefühl her und ähm, da lernt man solche Monitorboxen echt mal zu schätzen und fängt an Spuren zu hören, die man vorher nie gehört hat und auch mit dem Kopfhörer schwierig hört, weil da hat man einfach nur gefühlt rechts und links. Und ähm, bei, beim Raumklang ist das irgendwie noch ein bisschen mehr. Von daher, ich finde beides richtig toll. Ähm, aber ich bin natürlich ein Mensch, der unterwegs immer Kopfhörer dabei hat. Das heißt, ähm, ja, also Kopfhörer ist natürlich immer so ein... Hat, hat noch ein bisschen also hat man halt immer dabei so also da konsumiert wahrscheinlich konsumiert man wahrscheinlich am meisten Musik mit von daher ja. Ja. hast
0: du große oder kleine Kopfhörer also hier quasi hast du Over, Over Ear Nee, ich bin In-Ear Fan,
1: mal, aber aus der Prakt ja. Praktikabilität her, also es ist einfach immer ja, schnell ja, eingepackt und du bist auch nicht so auffällig damit und ja, ich also ich genau. Ja, auch, ich modisch. ich renne ja immer
0: mit meinen mit meinen mit meinen Bose Over Ear Dingern umher ja das hat auch natürlich seine entsprechenden Nachteile, aber auf der anderen Seite ist es auch immer ja, also ich bin mit den in ihr, das hat mich irgendwie, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon mal da high class in ihr dinger hatte, aber das hat mich mal ein bisschen sehr schnell genervt
1: Ja, ich, es ist halt wie Oropax, ne also man muss es halt irgendwie mhm. mögen, dass da irgendwas in seinen Körper eingeführt wird <lacht> und wenn man das halt jahrelang <lacht> Genau, wenn man das jahrelang trainiert hat, dann ist es, kann man vielleicht auch nicht mehr ohne, dann ist es so ein so ein Gefühl, was sich da entwickelt hat, so ein heimisches, mm. naja.
0: Siehst du, das, das, ist, das ist halt sowas, ich, ich habe hab halt ja, nie Europax benutzt, ja. ich eigentlich immer, also ich brauche so, brauch sowas eigentlich fast nicht, hm. ähm, also höchstens auf dem Festival, halt, also, oder, quote, also auf, bei einem Konzert oder ja. sowas mal, aber jetzt für, na ja. deswegen ist mir das glaube ich ein bisschen fremd. Na gut, springen wir zur nächsten Frage, um, digital oder Vinyl?
1: Ja, ich würde natürlich romantischerweise gerne Vinyl sagen, aber ich bin ich konsumiere eigentlich ausschließlich digital. Inzwischen hat man ein CD-Regal, was aber auch digital ist, wo man jetzt immer mal wieder quasi sich was Also ich habe mir jetzt auch so eine Anlage gekauft, wo man halt auch eine CD und eine Kassette wieder reinwerfen kann. Das mache ich jetzt schon gerne, wenn ich was davon da habe, aber ich würde trotzdem sagen 75, 80 Prozent kommen von Spotify, ja.
0: Ja, genau. Ich glaube eigentlich fast auch alle, die bisher, ja, die Fragen sind immer relativ ähnlich ähm, und ja, die Frage ist, glaube ich, fast immer mit dabei und ist eigentlich fast bei allen so, dass es so beantwortet wird. Also Vinyl ist so ein bisschen die Herzensangelegenheit, aber ähm, ich glaube keiner von uns, oder zumindest diejenigen, die wir so hier hatten, ist jetzt so nerdig genug, dass er sich so richtig da in dieses Vinyl-Game hinein äh, begibt, was ja dann ja auch wirklich heißt, sodass du diese ähm Hi-Fi-Geschichten äh, marschierst so irgendwie mhm. ähm, und dann da, also du brauchst ja eigentlich zig Sachen, damit das irgendwie und wenn ein Teil davon quasi nur so ein billo ding ist, dann ist es schon, glaube ich, wieder schwierig. Also so habe ich den Eindruck, so, sagen wir es mal so. ja. Weil ich habe auch nur so einen, so einen, so einen Medion-Plattenspieler und ich, das tut mir fast immer weh, dann eine Platte drauf zu hören, weil weil das eigentlich äh, ganz, ganz blöd klingt.
1: Ne, ja, also, man muss schon sagen, natürlich, man sagt immer, ja, es ist so ein Erlebnis, ne, mit Platte drehen und anfassen und bla bla aber es nervt auch irgendwie nach 15 Minuten dann jedes Mal dahin rennen zu müssen und die Platte ja. drehen und ja. ey, ganz ehrlich ist es ist auch unpraktisch, wenn man jetzt Liebe machen möchte oder so und dann ist die Platte zu Ende und dann denkt man so, ja, jetzt war ich gerade so emotional attached und jetzt ist es zu Ende, was mache ich denn jetzt eigentlich und das kann dann schon ein ganz schöner ja, äh,
0: ja kann
1: schon ein Keil sein in das <lacht> Liebesspiel
0: ja na gut da, dafür würde ich es glaube ich auch nicht empfehlen da tatsächlich ja, also also das sind praktische Tipps hier ähm, Leute da draußen ja ähm, das funktioniert nicht gut genau ähm, Gegensätze Metal oder Ambient
1: oh, oh ich glaube ich habe so ein Metal Hass dass ich Ambient sage
0: Okay, ja, alles gut, klar, können wir auch einfach mal so abhandeln. Ähm, Konzertverhalten, tanzen oder stehen?
1: Ich hätte jetzt eher sitzen oder stehen gesagt. Okay, also beides, je nachdem, was es für Musik du kann, ist.
0: Kannst du gerne auch dir eine Antwort erfinden.
1: Also ich, ich, bin kein, <lacht> ich, ich mag, mocht also diese Corona-Sitzkonzerte. Die haben mich am Ende nur noch, also die haben mich wirklich psychisch runtergespielt. Äh, jetzt, ich war jetzt ja auch bei so einigen Picknickkonzerten und so, und das war total toll, dass die Künstler was machen konnten. Das war auch schön, die zu sehen, aber das, das, das war wirklich, das konnte nicht mehr länger als dieses halbe Jahr, Jahr gehen, weil, also die Künstler haben mir leid getan auf den großen Bühnen, wo dann irgendwie fünf Decken dann davor lagen, dann haben ein paar Leute auf ihren Decken getanzt und diese Konzertfotos, die konnte ich mir nicht mehr ansehen. Ich glaube, die werden irgendwann jetzt einfach alle aus dem Internet verbannt oder verbrannt, dass man diese, ja. Ze die, die, diese Zeit vergisst, also die kann man eigentlich auch nicht mehr nachhaltig nutzen. Man so, hätte wahrscheinlich damals einfach nur die Künstler fotografieren müssen auf ihren Bühnen und diese, diese Decken weglassen hm. sollen. Yeah. Deswegen habe ich so einen ja, Sitzhass Sitz also. bekommen, wobei ich kurz vor Corona auf dem Konzert von Efterklang war, äh, hier in Leipzig. Und das war bestuhlt, ähm, also standen Stühle im Raum. Und mhm. ähm, das war richtig toll, Parades dass das, was? Hm?
0: War es Parades? Sorry?
1: Nee, das war jetzt also das, letzte, da das letzte Album, haben die gespielt. Ah, ja, okay. also mhm. jetzt, genau, die haben ja jetzt gerade auch wieder ein neues rausgebracht, aber das davor. Und das war, ja, das war, ähm, ich komme gerade gar nicht auf den Namen. Naja, das war jetzt jedenfalls total toll und passend, weil es hat irgendwie was, The ja, so ein bisschen, ja, Theater ist das falsche Wort, aber es hat so, ja, fast schon so was Episches. Ähm, ja. Und ähm, da war das Setting sehr gut, aber jetzt mag ich es gar nicht mehr, wenn Leute irgendwie sitzen und es ist irgendwie da stehen keine Stühle. So, das kann ich gerade, da werde ich richtig wütend. <lacht>
0: also stehen und tanzen. Okay. Stehen. Das ist die Antwort. Stehen und tanzen, ja. Quasi. Okay, und wenn es so. keine Tanzmusik ist, dann nur stehen. <lacht> okay, gut. So, äh, hier, hier ist ihre Oder-Frage. Nee, ich möchte eigentlich äh, was anderes äh, damit in Vergleich setzen. Gut, letzte Frage. Und zwar: Bandnamen: Lotus Sleeps oder with nothing underneath?
1: Oh, du spielst natürlich an auf meine Bandgeschichte. Ähm, With Nothing Underneath, würde ich sagen, ist sprachlich sehr schwierig. Da setzt sich auf jeden Fall Lottas Liebs durch. Ähm, aber doch, ich, ich habe mich sowieso immer in, äh, also den Namen Lottas Liebs habe ich immer irgendwie, irgendwie hervorgehoben, weil ich den so toll fand. Aber das war wahrscheinlich der Grund fast, dass ich ähm, sozusagen ähm, mit dir zusammen angefangen habe, Musik zu machen, weil ich den Namen so gut fand. <lacht> ähm, Na, siehst du? Nein. <lacht> nee, also das, äh, ich glaube, das liebste setzt sich namentlich durch. Natürlich hängen an With Nothing Underneath. Ähm, das ist meine, meine, quasi meine Schulband gewesen, von 16 bis 19. Äh, so eine hardcore post rock band oder so. Ähm, da ist Kannst natürlich... Metal sagen? <lacht> nee. <lacht> 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 da werde ich mich immer gegen wehren. Ähm, ja, <lacht> ähm, die 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 hat, die hat natürlich ganz andere emotionale Verbindungen, aber also was wir mit Lottas Liebs quasi die letzten Jahre da gemacht haben ähm, das Getoure das auf irgendwelchen weiß ich nicht in irgendwelchen Wohnungen geschlafen um keine, ähm, keine Übernachtungsgebühren zu haben und so weiter das war echt eine verrückte und tolle Zeit ähm, ja also Lottas Liebs ähm, ja, aber emotional natürlich beide aber ja, also Lottas Liebst ist ja viel näher dran und wir haben viel mehr, viel mehr damit geschafft. Von daher.
0: Ja, dann, genau, dann sind wir schon am Ende ähm, der Blitzfragerunde und ähm, ihr, habt's auch, ihr habt es vielleicht auch selber schon gehört. Ne? Der Lotti ist ja, irgendwie Künstler und hat halt viel Musik gemacht und ihr habt es auch schon gehört, wo, wo wir uns eigentlich erkennen. Ähm, nämlich, eigentlich kommen wir erstmal aus derselben Stadt. Das ist ja schon mal Nummer eins. Mhm. Und ähm, genau, wir haben halt eben zusammen äh, in der Band Lotus Liebs gespielt, die es jetzt ja mittlerweile nicht mehr gibt, seit, ich weiß gar nicht schon. Hä, hey, sagst du das so, ja, ja? Ist das schon wieder hier?
1: Ich sag das immer, wir, ja, haben, wir sind in einem Was sagst du denn? Wir sind in ist in einem so
0: offiziell <lacht> offiziell
1: gibt es uns noch und wir sind nur in einem Winterschlaf und wer weiß, was noch passiert. Ah, ja. Es gibt aktuell nur keinen ja, Zeitplan, wie es weitergeht.
0: Genau, aber <lacht> das ist auf jeden Fall ein sehr langer Winterschlaf, sehr wahrscheinlich. Also es gibt da ja momentan naja. ja keine, keine Ambitionen. Ja, aber ähm, genau, das sind so nur, das ist eine deiner vielen musikalischen, sagen wir mal, ähm, Entwicklungsstufen mit gewesen. Ähm, WNU hat man schon angesprochen, also with Nothing Underneath. Für alle, die kennen da draußen die paar wenigen, die es gibt. Ähm, WNU ist da die Abkürzung. Äh, genau, aber du hast ja auch noch. Machst ja auch quasi oder hast danach ja auch noch, hast selber schon gesagt, schon Solo gespielt, hast auch jetzt wieder ein Projekt, vielleicht magst du mal generell einfach, wenn du es erzählen möchtest, bis kurz einfach nur, was was du jetzt gerade so einfach künstlerisch machst, du musst ja mhm. auch gar nicht viel ausholen, genau, aber nur sozusagen, dass man nochmal ein bisschen eine gute Vorstellung bekommt, wer hier eigentlich mit mir sitzt.
1: Oh, das ist natürlich nicht so einfach, aber okay, also genau, Lottas Liebst waren wir ja zusammen, da habe ich ja ähm, Bass gespielt und das ist ja so meine Historie gewesen, also wie das vielleicht bei vielen so ist, also ich höre die Geschichte zumindest immer öfter, äh, in der Schule mach, möchte man irgendwie Musik machen und ähm, Punk ist da ja sehr oft sehr ansprechend, wenn man denn eine ne, kleine Stadt hat, wo es eine kleine Szene gibt oder irgendwie es schon eine andere Band gibt. Und ja, da war äh, unter Freunden die, die Idee schnell da und die konnten alle schon irgendwas spielen und dann war der Bass noch übrig. Und so kam ich zum Bass, habe ein halbes Jahr versucht, das in der Musikschule zu lernen bei einem Posaunenlehrer. Ähm, das hat nicht so gut zusammengepasst, als ich dann... Das ich, ich, ich kenne den Lehrer auch. <lacht> als, ich dann, als ich dann das Rennsteiglied auf dem Bass spielen konnte, dachte ich, was mache ich hier eigentlich? Ähm, ja, für die, die nicht aus Thüringen kommen, das ist so ein Volkslied, was irgendwie jeder kennt. Ähm, also ja, das, ja. ja genau. Und das war natürlich ähm, der, der Grund, dann auch aufzuhören. Und, aber das, das Musikmachen in der Band hat dann nicht aufgehört. Ich habe dadurch wahrscheinlich ein bisschen gelernt, irgendwie einen Bass anzuschlagen oder so. Nee, nicht mal das. Ich bin ja dann auf. Ich habe mit Plektrum das auch noch gelernt und bin dann eigentlich relativ schnell auf Finger umgestiegen. Ja, hat also nicht so viel gebracht. Jedenfalls war der Bass da und wir sind dann vom Punk irgendwie schnell in so ein bisschen epischer, ne episch nicht, in so eine Post-Hockiger Richtung. Also ein bisschen voller, atmosphärischer mit Schrei-Elementen, also eher so in der, im Hardcore zu ver, ähm, zu wiederzufinden und da haben wir ja auch Konzerte meistens gespielt in diesen in diesen Clubs oder in diesen Konzertabenden so Punk Hardcore und ja, da sind wir und Metal war da leider auch immer oft dabei, aber das ist ja so ein bisschen mein Erzfeind immer gewesen. Ähm, und genau, und <lacht> ja, dann, ist dann ist man irgendwie zum Studium und hat sich auseinandergelebt. Und es hat dann halt, wir wollten zusammenbleiben. Und es gäbe, hätte vielleicht sogar eine Möglichkeit für ein kleines Label gegeben, tatsächlich nach einer EP, die wir aufgenommen hatten mit WNU. Und ähm, ja, aber dann haben natürlich, da hat das Leben zugeschlagen. Wir sind alle in eine andere Richtungen gegangen. Und dann hat das nicht mehr funktioniert. Und dann kam Dresden. Ähm, und ähm, du bist ja, also wir kommen ja beide aus Suhl, ne? du bist ja auch nach Dresden gegangen und du bist, glaube ich, ein bisschen mehr an der Musik geblieben während des Studiums als ich. Also ich bin da komplett irgendwie rausgefallen, da ja. weiß ich nicht, ja. Fernbeziehungen und, und irgendwie anderer Freundeskreis hat mir das ein bisschen entzogen, auch wenn das immer an meiner Wand hängt im BG-Zimmer, der Bass, aber viel habe ich nicht gemacht und dann fragtest du irgendwann ob ihr quasi aus eurem Duett, äh, ihr überlegt aus eurem Duett quasi irgendwie eine volle Band zu machen, ob ich denn mal mal den Bass spielen könnte, zumindest übergangsweise. Und dann saßen wir einmal zusammen, ich weiß noch bei Ole war das, glaube ich, im alten Zimmer in Dresden, noch in Löptau. und äh, da haben wir das mal gemacht und das klang eigentlich schon ganz gut. Dann hat es noch ein bisschen gedauert und dann war auf einmal, ja, waren wir eine Band und... Ähm, von da ging es irgendwie bergauf ähm, wir haben uns musikalisch auch ein bisschen verändert aber ja ich habe mich dadurch in den Folk verliebt ähm, was ich auch nicht gedacht hätte habe wahrscheinlich noch das eine oder andere Element dazu gesteuert ähm, und bei dir vielleicht die eine oder andere Erinnerung an deine Jugendmusikzeit geweckt und dann haben wir uns auch ein bisschen im Sound ein bisschen verändert ähm, und das ging ein paar Jahre ja gut ähm, und wir haben viel getourt, <lacht> haben eine Platte aufgenommen, haben ein total schönes Video gemacht, haben nette viele nette Menschen kennengelernt in Deutschland, das war eine ganz großartige Zeit, aber ich möchte jetzt hier nicht zu viel darüber reden und ja, und dann kam mal wieder das Leben ins Spiel, das Studium war zu Ende, Leute sind woanders hingegangen zum Arbeiten und das Projekt das Liebs wurde immer schwieriger aufrechtzuerhalten, auch wenn wir es einige Jahre hinbekommen haben, diese Leipzig-Dresden-Distanz ja, hinzubekommen und ich glaube ja. tatsächlich, unsere aktivsten Jahre waren eigentlich auch schon, als ich in Leipzig war, ähm, aber ja, sobald ja, dann, genau. genau, ich war halt der Erste, der irgendwie arbeitstätig war und die anderen hatten noch ein bisschen mehr Freiheiten durch Uni und Co. Und als dann mehr arbeitstätig wurden, wurde es dann halt immer schwieriger. Ähm, ja, und dann, na, so, so wie es ist, ne, also wenn man es nicht mehr schafft, einmal im Monat sich zum Proben zu sehen, ähm, dann kriegt man vielleicht noch ein paar Konzerte gespielt, weil man gut eingespielt ist, aber irgendwie eine neue Platte aufgenommen ist schwer. Und wenn du auf Konzerten bist und äh, die Leute kommen zu einem Konzert, weil sie sich die Platte online anhören, und wir spielen nur noch neue Songs, weil wir eigentlich auch anderes Publikum ziehen wollen, dann passt das irgendwie nicht mehr zusammen. Und dann ist das irgendwann langsam ein bisschen eingeschlafen. Dazu kamen noch andere Musikprojekte bei, bei allen irgendwie. Und mir war das dann immer, ich hätte gerne mehr gemacht, aber es war auch schwer zu organisieren. Und dann habe ich irgendwann angefangen, eine Gitarre in die Hand zu nehmen und habe dann, wie gesagt, selber mu Musik gemacht, die, die quasi für sich funktioniert. Also so ein Bass und ein Gesang ist ja immer schwierig nur zu verbinden, soll es auch geben. Und dann war der erste Schritt quasi Akustik, Gitarre und Gesang, also typisch Singer, Songwriter, so auch sehr motiviert von Moritz Kremer, um den es heute, glaube ich, ähm, gehen soll. Ich glaube, der hat mich auch so ein bisschen in diese ganze Szene reingezogen, um ehrlich zu sein. Ähm, war auch kein großer Fan von Singer-Songwriter-Musik und inzwischen, also es gab eine Zeit, da konnte ich gar nichts anderes hören, ähm, auch in der Phase, wo ich das selber gemacht habe. Und da kamen auch einige Auftritte zustande tatsächlich, also auch mal im Ostpol ähm, in, in, in Dresden gespielt, Solo, ja, auch, stimmt, genau. auch hier in ja. Leipzig in den Kammerspielen ein Solokonzert gemacht, also ein bisschen was kam zusammen und das hat auch Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie immer gemerkt, und ich glaube, du hast auch mal nach einem Konzert gesagt, so, also man merkt halt, dass du irgendwie eine Band möchtest und auch so deine Songs schreibst und ähm, das auch gut tun würde. Und ja, als Verfechter äh, der Position, dass alles quasi live gespielt werden muss, was man auch auf eine Aufnahme hört, konnte ich ja alleine nur Gitarre und Gesang machen. Und irgendwann habe ich mich aber von diesem, von diesem ähm, Standpunkt entfernt und gesagt, so, nee, ich kann, eigentlich, ich kann ja viel mehr spielen. Ähm, jetzt schreibe ich einfach Songs zu Hause, habe mir ein bisschen Mikros gekauft und Aufnahmetechnik und ähm, schreib die einfach voll. Ich schreibe jetzt Band-Songs und mal gucken, was dann passiert. Und jetzt bin ich quasi da reingerutscht ähm, und mache jetzt quasi, äh, ähm, habe dann quasi ein paar Indie-Songs geschrieben mit Sinti-Gitarre, Bass und Schlagzeug und äh, auch meinem Gesang, was ja auch eine sehr große Neuerung ist. Es gab ging bei Singer-Songwriter los. Da war das noch ein bisschen einfacher, schief zu singen und trotzdem sagen zu können, das passt zusammen. Jetzt muss man sich ein bisschen mehr anstrengen. Ähm, und ja, jetzt sind ein paar Indie-Songs rausgekommen. Und die, die gefallen so einigen Leuten. Und dann hat, hat, habe ich mir ein paar andere Menschen gesucht, um das irgendwie mal äh, in den Proberaum zu bekommen. Und ja, jetzt gab es schon mal einen ersten Auftritt. Ähm, irgendwann folgt hoffentlich eine, eine Studioaufnahme und dann können wir auch noch mehr drüber reden. Ähm, genau, aber ja, wenn jemand über... Äh, über der Old People bei Instagram stolpert, dann ähm, kann man sich da ja schon mal warm anziehen. <lacht> da kommt vielleicht auch was. <lacht> ja.
0: So, das ja, war's. Ich finde, ähm, ja, ich finde sehr gut, Mensch, dass du hast so richtig schönen, so eine richtig schöne äh, Geschichte deiner, deiner äh, musikalischen Entwicklung hier äh, gezimmert, weil ähm, für mich, der, der ja quasi immer von entweder aktiv mit dabei war oder eben von außen geguckt hat, war das irgendwie auch nochmal sehr schön, diese Retroperspektive zu haben. Ähm, und mir sind so zwei Sachen eigentlich ähm, aufgefallen. Das erste ist erstmal, dass wir, glaube ich, echt Glück hatten, damals in, in, in Suhl. Man kann ja viel meckern über dieses Nest. Und ich glaube, heute ist das auch vielleicht nicht mehr so. Ich kann es nicht beurteilen, muss ich ehrlich sagen. Aber unsere Generationen, also die die ähm, um, ein bisschen älter als wir, ein bisschen jünger als wir, mhm. die haben ganz schön viel künstlerisch gemacht, also es war ja. erstmal, es gab eine Bandszene. Ich merke das jetzt ja, ich bin ja in, in, in Meißen ähm, Lehrer und da gibt es sowas gar nicht. Überhaupt nicht. Obwohl das, also ich meine, das ist noch ein bisschen kleiner, aber eigentlich, du fragst dich da wirklich, gibt es denn hier in, im, im Ort keine Bands, gibt es hier keine Schülerbands, die irgendwie äh, Bock haben, mal äh, was aufzutreten, weil ich hätte eigentlich echt Lust, das ein mit, bisschen mit anzukurbeln, mhm. so, ne? dass sich das vielleicht auch mal, dass die sich das auch mal trauen, ähm, irgendwie sowas zu machen. Es gibt aber auch da irgendwie keine Räume oder schwierig zumindest. Ähm, ich meine, klar, die Musiklandschaft hat sich geändert. Ich glaube, Bands sind einfach generell nicht mehr so relevant. Ähm, zumindest so, so beim, bei, den, bei den Kids, die halt aufwachsen. Also ich merke das zumindest so, mal, wenn die Musik hören, das ist meistens zu viel viel elektronisches ähm, dabei und auch sehr viel, wenn ähm, dann Hip-Hop oder sowas, also eher hm. so Solo-Künstler oder elektronisch. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, dass wir da echt Glück hatten, dass, dass da so viel existierte, dass man überhaupt auf die Idee kam, die eine Band zu gründen überhaupt. Ne?
1: Und, also, ich äh, da muss da. Echt viel. Ich muss echt da an der Stelle mal ein krasses Shoutout zu, zu der Band Radio Havana machen. Die kennt man ja, ja. glaube ich, inzwischen in der deutschen Punk-Szene ziemlich gut. Die kommen nämlich auch aus unserem Nest und die haben echt viel für, dafür getan, dass quasi unsere Generation dort in der Stadt auch ein Stück weit politisch aktiv geworden ist. Die haben Punk-Festivals organisiert, die haben echt geile Bands irgendwie ja, ja. nach, nach Suhl geholt. Also ich erinnere mich da an der Wilhelm Scream, was zu dem Zeitpunkt meiner absolute Lieblingsband aus, aus den Staaten war und die haben auf einmal da auf dem Marktplatz in Suhl gespielt und das, das Highlight war ja noch, dass wir damals in unserer alten Band auch auf diesem Festival gespielt haben, also die haben echt Träume wahrgemacht und dann hatten wir ja auch noch so ähm, so Schul Schulkonzerte, die dann auch mit Schulbands bestückt wurden und auch da war schon echt gutes Potenzial da, ich erinnere mich noch an unseren Musiklehrer, der da am nächsten Tag echt so fasziniert war von dem, was irgendwie seine Schüler da vollbracht hatten und das aus ja, einer Kack-Kleinstadt genau. ja. irgendwie, ist, ist glaube ich schon eine große Errungenschaft. Also ich glaube, ähm, ja, ich ist, das, da merkt man mal wieder, es braucht irgendwie eine Szene und das, das kann oft durch so eine Band gestartet werden und das kann halt überall passieren und das, das ja, ja, sollte man nicht vergessen, dass genau, das so ja, einen Impact haben kann auf eine ganze Generation. Ja.
0: Genau, also das ist auch der Punkt im Endeffekt, also für, für die, diese Zeitrechnung für mich fängt eben auch mit Radio Havana an, also ich, ich vielleicht gab es davor auch schon Bands und vielleicht haben die auch irgendwo quasi ihre, ne, die, ihre Inspiration dazu gehabt oder so, weiß ich aber nicht, denn, denn das war quasi so die Band, die war schon zu dem Zeitpunkt bekannter ähm, über, die, über die Stadtgrenzen hinaus, zumindest ja. szenetypisch so ein bisschen. Und das sind ja auch die Einzigen, wenn ich so sagen, die es so richtig geschafft haben. Also die halt wirklich, die sind bekannt. Ich bin da immer wieder überrascht, wie dann, also gerade so, wer sich mit Punk beschäftigt, kennt die eigentlich mittlerweile. Und das ist irgendwie cool, das zu sehen. Und die haben, glaube ich, sehr, sehr viel eben inspiriert.
1: Naja, jeder, jeder hatte die Demo von denen. ne? Also es gab so eine gebrannte Demo von denen. Ähm, und die, irgendwie hatte die gefühlt jeder und konnte auch schon jeder mitsingen ähm, da gab es schon Konzerte im, im Saal das war der einzige Club so in der, in der Stadt direkt, glaube ich ja, genau. äh, zu der das Zeitpunkt noch also Suhl hatte, glaube ich, mal mehr aber die haben da auch alle schon geschlossen gehabt und die haben, ja, das war wirklich cool so es war eine richtig gute Zeit und die haben es halt auch richtig gemacht und die waren halt auch konsequent die sind zusammengeblieben die sind alle nach Berlin gegangen und haben dort einfach weiter ja. dran gearbeitet während des Studiums und ich glaube, das brauchst du einfach auch, wenn man sich so mal viele Bandgeschichten anguckt, das ist ja. auch einfach Jahre an Arbeit, bis man wirklich an den Punkten ist und diese die Leute, die da aus dem Nichts kommen manchmal, das ist auch, ähm, die haben da auch Jahre schon vielleicht unter anderen Namen gearbeitet und haben da eben auch schon Kontakte erarbeitet und sind dann quasi mit irgendwie einem neuen Projekt dann schnell bekannt geworden, aber ja, die haben sich einfach das hart erarbeitet und sind jetzt wahrscheinlich vollkommen zurecht da, wo sie sind. Und dann kann man auch drüber sagen, wie man die Musik findet oder nicht. Aber das muss man absolut anerkennen, was die da geschafft haben. Das ist echt cool. Ich glaube, die waren sogar mal auf Tour mit Entaflack in den Vereinigten Staaten. so. Also,
0: ja, ja, die, die kennen die relativ gut, glaube ich sogar. Ich glaube sogar teilweise, dass die mit, mit den Songs manchmal mitmachen und sowas. Also es ist schon...
1: Genau, Ani ist ja auch Booker. Ich glaube, der hat auch dann dadurch die Kontakte einfach auch in Deutschland ja. äh, weit äh, quasi ja. diese Punkbands zu booken und dann kennt man die halt auch. Also, aber so muss man es machen. So. So, so knüpft man eben ja. diese Netzwerke.
0: Ja, und auch überhaupt diese Priorität Also es ist schon auch äh, krass, dass dann wirklich alle sagen, so wir ziehen damit mit. Das ist unsere oberste Priorität quasi so irgendwie. Halt kommt als erstes quasi nach vielleicht noch der... Selbst das Berufsleben ist ja davon dann beeinflusst. Ja, Welt. ja.
1: Also ich hatte Anni mal ja. vor zwei, drei Jahren hier in Leipzig getroffen auf dem Konzert. Also, und wir hatten uns auch dann relativ schnell wiedererkannt, was ja auch eine Überraschung war. Und dann irgendwie so am Merch stand noch die gleichen Gesichter von früher zu sehen, also auch selbst die Leute, die ja so ein bisschen mit in der in der im erweiterten Kreis waren, hängen da noch mit drin und machen das, wenn sie Zeit haben, kommen die halt noch mit auf Tour und so. Das ist echt toll zu sehen, so eine irgendwie so eine Community zu haben. Und das braucht es auch. Und er meinte auch, ja, ja, also wir machen das jetzt nicht Vollzeit. Wir könnten es machen, dann könnten wir vielleicht gerade so davon leben, aber der eine ist irgendwie noch Teilzeit irgendwie an der Uni angestellt und der andere macht dies und das. Also, die haben alle noch quasi einen Job, aber Versuchen, glaube ich, einmal im Jahr irgendwie so ein, oder versuchen so 30 Konzerte zu spielen mit zwei kleineren Touren oder einer großen Tour. Und ja, das ist, glaube ich, das ist, also die haben einen echt coolen Weg gefunden, muss man schon sagen. Also
0: Hut ab. Genau, genau. also nochmal hier an der Stelle gerne nochmal auch äh, von uns ein Shoutout an Radio Havana. Ähm, das. Zweite, was mir aufgefallen ist, danach müssen wir mal langsam zur Musik kommen, ist, äh, dass ja. ich das Gefühl habe von, von denjenigen, die so musikalisch mich irgendwie mit begleitet haben, bist du tatsächlich jemand, der sich am weitesten weiterentwickelt hat. Also wenn ich mir das so angucke, hier so die, die Station, das ist ja erstmal relativ viel Bass und jetzt in letzter Zeit dadurch, ja also letzter Zeit, aber in den letzten fünf Jahren hast du ja nochmal komplett, also nicht nur... Akustikgitarre, sondern dann eben auch noch das mit dem Aufnehmen und so und äh, quasi auch dadurch natürlich auch andere Instrumente wie Synthi oder sowas, wie man die einsetzt. Das finde ich schon ganz schön ähm, irgendwie bewundernswert, dass du da so quasi irgendwie diese Motivation dafür gehabt hast und sogar relativ spät, wo man ja immer sagt, so, ne, in der Kindheit fällt das einem eher ein bisschen leichter, äh, neue Sachen zu lernen und so, dass du da quasi dich so reingewühlt hast, wenn man so sagen möchte, dass es auch halt irgendwie ja, also ist bei mir relativ alles immer gleich geblieben, zum Beispiel. Ne? Also ich habe halt eher quasi die, die Instrumente im Kindesalter durchgeskippt und bin erst mit 17 auf der Gitarre gelandet. Aber seitdem hat sich da nicht viel geändert. So, Gitarre, Gesang, okay, passt. <lacht> so, und das ich, fand ich, ist mir jetzt nochmal so aufgefallen tatsächlich. Das ist irgendwie sehr interessant, dass du da äh, ja doch jetzt mittlerweile echt eine krasse Entwicklung so auch einfach, wie viele Stationen da so dazwischen sind, ähm, hingenommen hast.
1: Ja, danke, das nehme ich einfach mal so hin, ähm, ja äh, genau
0: <lacht> das ist, dass ich hier nicht zu so sehr aushole. Genau, gut, und damit kommen wir ähm, eigentlich zum, ja, zum Kern unseres äh, Geschäfts hier ähm, und wollen uns mit Musik beschäftigen, die in den letzten zwei bis drei Wochen herausgekommen ist, denn die letzte Ausgabe ist ein bisschen spät erschienen und ja, genau, also wir haben uns auf drei Alben äh, geeinigt. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch ganz kurz ein paar äh, Honorable Mentions loswerden. Und zwar geht es einmal um Hofty mit True Love. Und das ist so ein bisschen Bedroom-Pop. Und Lo-Fi-Indie-Pop könnte man vielleicht auch noch dazu sagen. Und ja, die habe ich schon länger ein bisschen aufgehört. Äh, Markus hat mich da mal ein bisschen äh, an die gebracht, weil er meinte, das könnte mir gut gefallen. Und es ist tatsächlich auch echt sehr, ja, sehr schöne Bedroom-Pop-Musik, die eben ja ganz sanft mit einem umgeht und ähm, so ein bisschen ja schwurbelig um, umherkommt und diesmal haben sie mit dem Produzenten von Big Thief, na, da kommen wir ja nachher hm. noch dazu, und Bonnie aufgenommen und es ist ähm, ja, ein sehr schönes Album wieder geworden es ist trotzdem so ein bisschen also habe ich auch bei den alten Sachen mit ihnen so ein bisschen das Problem, dass es so auf auf ja, also es spult sich so ein bisschen vorbei. So. Und ähm, vielleicht tue ich dem Album auch da Unrecht, man müsste sich das öfter anhören, aber es war jetzt nicht so, dass es bei mir extrem hängen geblieben ist. Mhm. Aber gerade der Titeltrack äh, True Love ist ziemlich gut. Also zu, dafür lohnt sich zum Beispiel, in die eigene äh, Indie-Pop-Liste zum Beispiel aufzunehmen. Genau. Kennst du Hofti zufällig?
1: Nee. Ähm, nee, ich kann dazu nichts sagen. Ich glaube, ich hatte mal reingehört, also, hast du nicht das in der Story geteilt bei Instagram? Genau. Glaub ich glaube, ja. ich habe mal reingehört und dachte, so, ja, das kann man so gut nebenbei hören. Und das, ich finde, das ist bei Musik ja auch mal gar nicht so, äh, so unwichtig. Nee, es kommt genau. immer darauf an, was es, ja. was, für welchen Moment man es braucht. Und dann ist man manchmal ganz glücklich, dass es auch solche Alben gibt.
0: Genau. Und ähm, der nächste Künstler, da trifft das auch zu, ähm, da, ähm, der heißt Daryl Kissick und hat auch ein Album rausgebracht, was My Sunshine heißt. Und auch das geht so eher in die Kategorie sanft, ruhig. Ähm, aber hier finde ich, also ist es noch ein kleiner Unterschied, so ein bisschen hat auch schwierig getan mit der Einordnung. Das ist ja eh immer nur so ein bisschen ein Fingerzeig. Also, denn ich finde an manchen Stellen, zum Beispiel hier beim zweiten Song Each Morning, da ist es, ähm, erinnert es mich so ein bisschen manchmal an Efterklang, an alte Efterklang-Songs. Es ist nämlich relativ vielschichtig dann doch. Also wenn man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt, ähm, da passiert sehr viel. Ne? Keinere ähm, einspieler kleine elektronische Licks, ähm, irgendwie Gesang noch, der ein bisschen weiter in, in die Ferne gerückt ist. Also da passiert doch tatsächlich einiges. Und ja, der Derek Kissick, der ist eben auch kein Unbekannter, der ähm, hat, ähm, spielt auch in den Bands von Andy Schorf, den hatten wir ja schon besprochen, mhm. und eben auch ähm, bei Fox Runner. Und da kennst du ihn, glaube ich, auch kurz her, ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, also Andy Schorf äh, habe ich auch vor ein paar Jahren entdeckt ähm, und bin total hängen geblieben drauf. Und dann äh, habe natürlich die Alben sehr gemocht. Und dann kam dieses Album Fox Warren, was ja über Andy Schorf dann beworben wurde. Und dann stand da immer dieser Daryl Kissick mit drin. Und ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, kennen die sich schon ganz, ganz lang. Also vielleicht sogar Schulband-mäßig. Ähm, ich habe da so ein bisschen das verfolgt, aber ich möchte jetzt auch nicht total Falsches sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass dieses Fox Warren album was da rauskam, was äh, so wie das Bandprojekt auch Fox Warren heißt, ähm, eine absolute Hörempfehlung ist. Und auch ähm, ja auch so ein bisschen ein bisschen verschroben, aber auch total gut irgendwie ja entspannt äh, im Bett liegen und an die Decke schauen ähm, begleiten kann ähm, ist ist auf jeden Fall eine ähm, also der ist anscheinend sehr umtriebig und ich habe auch in die Platte da soll es jetzt drum gehen mal reingehört und das hat mir auch sehr schnell ähm, gut gefallen ähm, weil es auch genau das also auch da irgendwie anschließt ähm, seine anderen Projekte kenne ich aber sonst gar nicht deswegen ähm, kann ich da gar ja. nicht so viel zu sagen.
0: Genau, aber damit hast du schon eigentlich relativ äh, mehr gesagt, fast als ich. Also, ich kannte der Name hat mir halt gar nichts gesagt. Und erst, äh, ich habe zwar gesehen, dass da irgendwie was mit Fox Warren noch mit dabei steht und Andy Scharf. Ähm, und ich kannte Fox Warren zum Beispiel eben auch nur namenstechnisch äh, von Andy Scharf, weil wir darüber gesprochen hatten und Markus das mit eingebracht hat. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal anhören. Ach, ich habe da ähm, das noch Album.
1: eine Sache, ich habe die live gesehen auf dem Aline Lumo Festival. Äh, ah. ein total tolles Festival Ach, cool. äh, südlich von Berlin. Also, stimmt, genau. stimmt,
0: stimmt. Ich erinnere mich, dass das irgendwo mal auf dem Plakat stand. Da war ich, glaube ich, nicht da in dem Jahr.
1: Ja, und das war auch als Fox Warren und da waren die ja beide und das war wahnsinnig gut. Also die sind auch eine richtig, richtig gute Liveband gewesen und wenn man sich so Live-Sets von Andy Schauf anguckt, das macht ja auch immer Spaß. Das ist ja sowas ganz irgendwie Eigenes, Besonderes, so, so seine Bühnenpräsenz und so und das hat total funktioniert und da ist ja. er ja so also te Teil der Band gewesen, aber dadurch, dass er die Stimme da hauptsächlich stellt, ist, wirkt es dann immer sehr wie quasi ein Andy Schauf-Projekt. <lacht>
0: Ah ja, cool. Ja, also wie gesagt, ähm, auch hier, denke ich mal, man hat jetzt schon hier die beiden Referenzen so ein bisschen, also wer in die Mu Richtung Musik gerne mag ähm, und für den es auch mal ein bisschen ruhiger sein kann und dass man ein bisschen äh, quasi Musik entdecken möchte, denke ich mal, ist das Album auch was. Wie gesagt, auch hier man, wenn man sich dann doch irgendwie jede Woche Musik anhört, dann fällt manches ein bisschen runter, auch wenn es manchmal schade ist. Ich finde es eigentlich sehr schön, aber irgendwie habe ich es mir dann doch nicht öfter ähm, angehört. Aber wie gesagt, gerade zum Beispiel eben der Song Each Morning erinnert mich total an ganz vielen Stellen an so alte Parades-Zeiten von Klang, weil dann da eben auch ganz viel Zeit mal für, für Gesänge ist und, und, und dergleichen. Also, genau. find's es interessiert, hört mal rein. Gut, da kommen wir schon ein bisschen zum konkreteren Sachen, nämlich... Du hattest dir quasi auch was wünschen dürfen, über was wir sprechen wollen ja. und ähm, hast was mitgebracht. Ja,
1: genau. Also ich habe die ähm, vier Big Thief Singles mitgebracht, die jetzt bisher schon rausgekommen sind, die quasi einem Album-Release vorangehen und ähm, da habe ich mich sehr schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht, wann der ist. Ähm, weiß jetzt der nicht. ist
0: irgendwann erst nächstes Jahr.
1: Ah, okay. Ähm, also das ist
0: das, was ich recherchiert habe dazu. Äh, tatsächlich habe Ich, <lacht> nee, ich habe ah, tatsächlich okay. auch kein genaues Datum gefunden. Ich habe nur irgendwie die Aussage gefunden, dass nächstes Jahr ein 20-Track-Album kommen soll. Oh, oder so. oh, das klingt ja spannend. Das ist ja irgendwie <lacht> ja. Jetzt mal wieder irgendwie
1: Na gut, da können wir ja gleich noch mal drüber reden. Es soll ja erstmal mal um die, um die ich wollte gerade sagen, um die Demos gehen, nee, um die Singles natürlich. Und yeah. ähm, ja, da, da, da muss man sagen, da schließt, schließt Also die Demos, finde ich, schließen so ein bisschen nahtlos an die vergangenen anderthalb, zwei Jahre an. Also das sind ja zwei Alben, so fast quasi in einem Jahr rauszukommen. Ähm, das war UFOF ja, Und genau. ähm, mhm. hieß das Album Not Oder war das nur die, die Hitsingle davon ähm, die, Das Album hieß glaube ich Nicht Not ähm, Ja, das aber Ist, muss ist ich ja auch äh, nicht so richtig ja, Oder du schaust mal genau. parallel ähm, ja. Und mit diesem Lied Not Aber war ja, war ja auch Big Thief äh, für, die, für einen Emmy nominiert Emmy ist glaube ich dieses große Musikding Zusammen genau, mit Two Hands im Übrigen. Two Hands. Ah, Two Hands war Album, genau. Und äh, zusammen mit Phoebe Bridges und Fiona Apple und ich glaube noch eine andere richtig coole Band waren sie in der Kategorie, ja, Schlag mich tot, Rock wahrscheinlich oder Indie, weiß ich nicht, <lacht> ähm, für den besten ja, ja. Song nominiert. Und da hat am Ende Fiona Apple gewonnen, wahrscheinlich auch durch mm. den Ruf, ähm, aber ja. das sagt ja schon vieles aus quasi, in, da überhaupt aufgestellt zu sein und ähm, für mich völlig äh, zu Recht um, und danach, nach diesen beiden Alben, kam quasi so ein bisschen die Solo-Zeit. Da hat Adriane Lenker ja ihr Wahnsinns-Solo-Album rausgebracht, wo ihr, glaube ich, auch. War das für euch nicht sogar Album des Jahres? Ich bin mir ja, gar nicht ich sicher. Ich glaube, das ist es.
0: Ja, ja, doch, doch, doch. Ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass das Album des Jahres geworden ist. Und das, ist. das war es für mich
1: auch. Also, das war ein Wahnsinns-Album. Da gibt es auch ganz tolle ähm, Live-Aufnahmen in irgendeiner Wüste, wo sie für, ich weiß nicht, ob es KXP ja, genau. oder ähm, Tiny Desk ist, äh, ein paar Sessions aufgenommen hat. Für ähm, so ein Bus, ne? Ja, super, super krass, das auch quasi live zu sehen. Und die hatten das damals auch mit dem Bandrekorder aufgenommen, das Album. Also so, so total analog, old school noch. Auch irgendwie quasi irgendwie während Corona außerhalb von der Großstadt. Und das merkt man auch. Also man hört da viele Live-Klänge, aber es soll ja auch darum jetzt nicht gehen. Und im Anschluss kam das Soloalbum von Buck Meek. Und das habt ihr, glaube ich, nicht besprochen. Das ist dieser Gitarrist von der Band, der lead der ah, sich okay. immer so, so witzig bewegt, wenn man so Live-Sachen von Big Thief sieht. Ähm, ich, äh, es haben Leute schon gesagt, dass es, sie, sie sich ein bisschen an mich erinnert gefühlt haben, weil ich mich auch teilweise so unkontrolliert <lacht> auf der Bühne bewegt habe. Und dann dachte ich immer so, oh Gott, wenn ich mich so bewegt habe, dann, dann möchte ich gar nichts mehr sehen von unseren Live-Konzerten. Ähm, ich hoffe, das waren dann immer nur Momentaufnahmen. Und es ist nicht in der Ewigkeit irgendwo geblieben. Ähm und dieses Buck Meek Album, das muss ich an der Stelle auch nochmal hervorheben. Das ist Anfang diesen Jahres, glaube ich, rausgekommen. Und ja. das ist für mich ein, es ist ein Country Album, aber er findet den Country irgendwie neu. Seine Stimme ist äh, spannend, äh, man muss sich darauf einlassen. Aber es ist für mich ein, einfach, To Saviors heißt das, ist für mich ja. das Album, eigentlich immer noch das Album des Jahres bis hierhin im Jahr 2021. Und man kennt seine Stimme schon von einem vorherigen Projekt mit Adriana Lenker von, von A-Sides. Das ist auch eine, eine Platte gewesen, die sie rausgebracht hat, Solo. Und natürlich die zweite Stimme nimmt er dann meistens auch bei den Big Thief Songs. Und nach diesen mhm. beiden Solo-Alben kamen quasi jetzt diese Singles raus. Und dann merkt man total, dass dieser Singer-Songwriter-Touch irgendwie in den ersten Demos mit drin steckte. Also bei... Gerade bei, ähm, jetzt muss ich nochmal, ich glaube Changes war es und äh, Certainty. Changes, so ein bisschen, so genau. fast ein
0: bisschen amerikaner ähm, Singer-Songwriter. Genau.
1: genau äh, äh, und und ähm, äh, Uncertainty heißt glaube ich das andere Lied. Ähm, da merkt man das total. Und dann gibt es aber einen Song und dann bist, ist man total wieder bei Big Thief angekommen. Äh, das ist äh, Little Things, wo du dann diese ja. grandiose Liedgitarre hast, die da total eskaliert in einem ganzen Song und trotzdem irgendwie das funktioniert und nicht sich gegenseitig die Show stiehlt mit einem Gesang oder so. Ähm, also ich, ich bin ein großer Fan von den Demos und ich freue mich schon auf die neue Platte und ähm, ich habe irgendwie zu Big Thief auch eine total tolle Verbindung aufgebaut. Irgendwann kam die mir mal in so eine in eine Spotify-Playlist wurden die irgendwie reingespielt mit dem Song ähm äh, wie hieß er denn nochmal? Da muss ich gleich direkt nochmal nachschauen, parallel. Mary, Genau, das ist so ein Klavier, eigentlich ein Klavierstück nur mit dem Gesang, was so ultra traurig mhm. und schön ist. Und das hat quasi in meine ganzen traurigen Playlists reingepasst. Und dann habe ich mich erstmal weiter reingehört und habe ja gemerkt, das ist ja fast teilweise schon Rock eigentlich. Indie-Rock, was die machen, folkiger Indie-Rock. Und ähm, habe mich dann so langsam dran gewöhnt. Dann gab es dieses Tiny Desk, äh, das erste Tiny Desk-Konzert, wo man sieht, was das einfach für eine Live-Gewalt ist. Und dann hatte ich das große Glück 2019 bei, bei einem Festival in Frankreich, das nennt sich This is not a love song festival, die live zu sehen und deswegen auch vorhin bei der Geschichte oder bei der Frage, ob Club oder ähm, Club oder Festival Festivalkonzert, ähm, Big Thief hat so krass überzeugt bei diesem Konzert und ist so sympathisch, diese Band und krass emotional, also man kennt ja Adriane Lenker manchmal in den Songs, wie sie auf einmal so rumschreit, auch auf den Studioaufnahmen und das also da, das, das steht live in nichts nach. Ähm, mhm. Die sind voll da, sind super sympathisch, sind halt so ein bisschen hippy-mäßig, wie man sie vielleicht von Fotos kennt. Ähm, aber das hat total gepasst. Das war dann auch noch so irgendwie so staubig da die ganze Zeit. Und dann sind die da irgendwie barfuß auf ihrer Bühne vorne gewesen und total ausgerastet. Ähm, ja, also total tolle Band. Die Demos gefallen mir, äh, die Singles gefallen mir schon richtig gut. Und ich bin gespannt auf das Album. Und diese Band kann man einfach, die kann einfach nichts Schlechtes produzieren. Also auch die, die, die Solo-Sachen, die da rauskamen, ich habe da noch, selbst wenn es einem nicht gefällt, ist es auf jeden Fall nie schlecht, was die machen.
0: Ja, ich finde ich find ja das Überraschende bei der Band ist generell, oder was heißt das nicht das Überraschende ist, aber ich finde es schön, dass die Band Erfolg hat, weil das ist eine Band, finde ich, die ist total unpathetisch. Die ist, du merkst den allen an, die sind einfach Musiker und, und alles andere spielt überhaupt keine Rolle. Also ja. so also ist das Gefühl, ne? Also die leben das halt komplett und das hörst du irgendwie auch. Das sind also die, auch jetzt hier bei den, den die vier Songs, die meinten irgendwie, sie haben 50, 50 Songideen und 20 wenn es dann aufs Album schaffen. Aber das zeigt ja einfach nur auch vom Output mal, wenn man mal guckt, was die so rausgebracht haben, ne? Ja. Diese zwei Alben in 2019. Auch beide, wenn man es mal hochnimmt und zusammenrechnet, sind wir da auch bei 22 Songs. Ja. Davor hast du 2017 und 2016 jeweils ein Album, was irgendwie über 10 Songs hat. Ähm, die die haben da auch relativ guten kreativen Flow, ich denke die die jammen sehr viel miteinander ja. und, und da spielt halt einfach die Musik eine wahnsinnig zentrale Rolle irgendwie ja. und da wird irgendwie alles drumherum die, die Appearance und alles drumherum hat man gefühlt rückt da irgendwie komplett in den Hintergrund den, ja. Also zumindest ist es so das Gefühl. Ja, ich habe die auch tatsächlich irgendwie so gefunden über so eine Spotify-Liste. Ich hatte mal dann irgendwann mich sehr verliebt in den äh, Song Mythological Beauty. Ähm, und seitdem habe ich dann erst irgendwie angefangen, die zu hören. Und ja, von den Alben, die du da angesprochen hattest, äh, das äh, UFOF, ähm, das ist tatsächlich auch, das finde ich ziemlich gut. Das gefällt mir auch deutlich besser als irgendwie das andere. Ähm, weiß nicht genau. Aber bei denen habe ich auch immer das Gefühl, man muss sich dann teilweise dem Ganzen doch erstmal ein bisschen länger... Ähm, aussitzen. Ähm, manchmal braucht es ein bisschen tatsächlich auch.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist genau, es ist keine super einfache Musik. Ich finde, den besten Einstieg schafft man tatsächlich mit dem ersten Album äh, Masterpiece, weil da sind sehr viele eingängige äh, Indie-Songs ja. einfach drauf, mit gerade dem Song Masterpiece irgendwie zentral. Ähm, aber auch Paul und ähm, Parallels, das Finale, das ist, also das. ich glaube, da kommt man am schnellsten rein, wenn man da anfängt und dann verliebt man sich langsam in, dieses, in diese Welt, Big Thief, kann man ja sagen, mit den ganzen Solo-Alben, ja. die da noch entstanden sind. Ähm, ja, also es ist äh, genau, genau, ja. eine der ja, wichtigsten Bands für mich quasi auch ein bisschen geworden, muss man auch schon sagen, mit allem, was sie so raushauen.
0: Ja, cool. Ja, wie gesagt, wir sind sehr gespannt, was dann da kommt. Auf jeden Fall irgendwie was Großes. Und ich denke, dass, äh, du hast es schon gesagt, so, also gerade so, so Songs wie The Things zeigen halt einfach, dass, dass da ganz viel äh, noch auf uns wartet. Gut, dann ähm, kommen wir zu konkret mal den drei Alben, die so ein bisschen zentraler mit drin stehen sollen, ähm, die quasi wirklich ganz aktuell sind auch. Ähm, ja. Und da würde ich anfangen mit The world is a beautiful place and I'm no longer afraid to die. Mhm. Mit dem Album Illusory äh, Walls. Ja. Habe ich das irgendwie? Ja, genau. Oder so. wird das Illusory Walls ah. ausgesprochen? Sorry, ne. Ich habe ja auch gerade überlegt, dass es das wahrscheinlich nicht irgendwie. Ich hab weiß, es, ich bin auch kein Kopf Muttersprachler. Also Lu manchmal. Lu illusory. Naja, wahrscheinlich. Du hast eher recht, glaube ich. Genau. Ähm, das ist mal ganz witzig, wenn man macht sich die ganze Zeit keine Platte darüber, wie man das ausspricht, und dann spätestens hier merkt man dann immer. Ah, wir haben ja ganz oft immer auch den Fall, dass, dass Markus mich dann korrigiert oder alles andersrum passiert. No, ähm, genau. Und ähm, die kenne ich tatsächlich irgendwie von einem Bekannten von uns beiden, nämlich dem Erik. Mhm. Ähm, ich weiß zumindest, dass der immer mal was von denen irgendwie reingeschmissen hat. Wir haben ja da immer so lose äh, uns auch über Musik ausgetauscht. Äh, damals mhm. war noch in so einer lastfm Gruppe später dann irgendwie über Facebook, was ist auch alles super eingeschlafen, aber da gab es immer mal Lebenszeichen und ich weiß, dass die Band da ähm, auf jeden Fall mit aufgetaucht ist. Mhm. Ähm, aber ich hatte relativ wenig mit denen bis jetzt am Hut und habe mir jetzt gedacht, na, ne, dann höre ich mir doch mal das Album an. Und es ist das vierte Album, erstmal vielleicht ganz grob zu den, zumindest äh, sind irgendwie fünf Mitglieder, wie gesagt, für das Album. Und, ähm, ja, der Name sagt im Endeffekt eigentlich auch sehr viel über die Musik aus oder sehr viel über die Themen, die ähm, die Band bespricht. Ähm, denn dieses I Am No Longer Afraid to Die, das taucht hier überall auf. Ähm, mhm. Auch The World is a Beautiful Place ist sogar lyrisch im, im letzten Track, Fewer mhm. Afraid sogar ex also genau bezeichnet. Also da wird genau das gesungen. Ähm, das fand ich interessant, weil das ja das vierte Album ist und man denkt dann irgendwie so, ja, man hat sich wahrscheinlich irgendwie was mit dem Namen gedacht und so und dann wird das irgendwie, hat das vielleicht einen Einfluss, vielleicht auch nicht, aber dass es jetzt sozusagen auf dem vierten Album offensichtlich thematisch darum geht und vielleicht auch immer noch darum geht, dafür kenne ich die anderen Sachen nicht, finde ich dann sehr überraschend. Ja, was ist denn dein erster Eindruck erstmal? Ähm, ich ich kenn, kenn, kannte den Namen, den fand
1: ich immer großartig, weil das ja irgendwie so ein Mantra ist, ne? wenn man ja. irgendwie mit Angststörungen zu tun hat oder sowas, einfach sich positive Gedanken zu machen. Die Welt ist gar nicht so schlimm, wie man denkt, aber der Tod ist auch nicht so schlimm, wie man denkt. Ähm, alles hat einen Anfang und ein Ende und man macht das Beste raus, was dazwischen ist. Ähm, deswegen also total toller Titel. Ähm, ich war auch von dem Cover ein bisschen angetan, wobei es schon ein bisschen Vorgeschmack darauf war, was einen erwartet. Es ähm, war so ein bisschen, was sagt man im Englischen? Blast from a past. Also man, ich, ich <lacht> ja. habe ja viel solche Musik gehört und, und höre zum Teil auch viel noch solche Musik. Aber ich habe mich auch von einigen Sachen distanziert. Und, und die Elemente habe ich leider häufig gefunden auf der neuen Platte von denen, äh, warum ja, ich quasi ja. ein bisschen weg von der Musikrichtung bin. Ähm, beim ersten Mal hören war ich sehr underwhelmed. Beim zweiten Mal hören fand ich schon ein bisschen besser, also das kommt dann wahrscheinlich auch mit der Zeit. Ähm, möchtest du erst ins Detail gehen, sonst kann ich auch noch ein paar Worte dazu verlieren, aber ich glaube, du willst vielleicht erst ein paar Sachen noch sagen.
0: Ja, also genau, wir können uns das ja so hin und her schmeißen. Im Großen und Ganzen ähm, ist es ja eine Band, die eigentlich irgendwie aus dem Emo kommt, zumindest wenn ich das so quasi mit nach... Ja geschaut habe. Ich finde aber gar nicht, dass die so doll danach mehr klingen, sondern ich finde tatsächlich ja, also es ist glaube ich auch ihr härtestes Album, zumindest so, was ich gefunden habe. Und ich finde da eben sehr viele progressive Elemente drin, die auch so ein bisschen manchmal an so, also soundästhetisch finde ich eben an so die 2000er irgendwie äh, die frühen erinnern und so an Alternative-Rock. Also mhm. ich finde halt die Gitarren, das klingt manchmal wie bei Fair to Midland. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst oder mhm. so. Oder, oder Glassjaw oder Cave In oder so. Also Und da sind wir wahrscheinlich auch schon so ein bisschen bei dem Punkt, was du auch schon vielleicht meinst, so wo man sagt, so, ah, davon habe ich mich ein bisschen wegbewegt. Also es klingt auf jeden Fall ähm, nach einem Album, was ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ähm, mhm. sound -ästhetisch.
1: Ja, es, also es ist zum einen modern überproduziert, finde ich, weil es ist so super sauber aufgenommen, du hörst alles so klar raus, aber da verliert dadurch den totalen Lo-fi-Charm. Ich habe auch mal einfach mich mal durch die älteren Platten so ein bisschen durchgeklickt und mal gehört, wie ist das so aufgenommen? Und das ist so noch so ein bisschen so rauer Punkiger irgendwie. Und dadurch ja, hat ja. das total diesen passenden Emo-Effekt mit diesem. Es ist kein Sprachgesang, aber mit diesen Geschichten erzählen, die er so macht. Und auf der neuen Platte habe ich das Gefühl, die wollten irgendwie mehr, als sie können. Ich möchte ihn jetzt nicht ihr können absprechen, weil ich glaube, die sind technisch total gut. Also das hört man ja auch an, was sie da produziert haben, ist ja Erstmal gut aufgezogen, aber es ist irgendwie so Fehler am Platz. Und auch diese, mit diesen Streichern immer zu, das ist, finde ich, total drüber, dass dann irgendwie. Ist, also, hätten die ja draußen Emo-Album gemacht mit, mit dem Gitarrenbass und dem Sinti, hätte das für mich, glaube ich, viel besser funktioniert, als es so, so aufzublasen. Also es wirkt immer mal so, ja, ja, so sehr genau aufgeblasen. Ist,
0: ja, ist so episch, ne? Ja, so bisschen, und das ja. ist
1: mir ein bisschen zu viel. Und dann dazu haben sie aber manchmal dann so Stellen, wo ich denke, jetzt sind wir jetzt im Pop-Punk gelandet, also sie. <lacht> ähm, ja, ja, genau Also, ich weiß nicht, ich, ich da hat manchmal gerade ich höre ja gerade Motion City Soundtrack, die ich auch sehr gerne mag und mochte Oder auch, ähm, oh, jetzt komme ich gar nicht auf Namen, ich dachte, ich hatte mir den noch nochmal aufgeschrieben Ja, auf jeden Fall, ja, es ist sehr, sehr, sehr poppunkig Und dann hast du wieder Szenen, wo du denkst, du hörst irgendwie dieses sehr technische Between the Bird and Me ähm, Oder auch The Ocean, ähm, die also so Progressive Metal machen Und ja, irgendwie ist es so künstlich kalt und das sind die alten Platten halt irgendwie nicht von der Aufnahme her und das hat mich glaube ich am meisten gestört, sonst wäre ich da glaube ich auch besser reingekommen.
0: Ja, also genau, ich gehe auch da vollkommen mit, das sind auch so Sachen, die, ähm, also man ich hatte irgendwie das Gefühl, ich konnte trotzdem dabei bleiben und es war nicht, das hat mich nicht so doll abgetönt, dass ich sofort das Ding ausgemacht habe. Mhm. Ähm, aber das ist vor allem dann dadurch geschuldet, aber oh genau, es gibt diese Stellen halt eben überall, ne? die so, wo man so ein bisschen so denkt, so, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen arg poppig und jetzt hier kommt wieder so, so ein bisschen diese, diese Gitarren und diese Metal-Gitarren rein, die dann so irgendwie nur so, so äh, eigentlich nur so Läufe machen mm, genau. äh, im, im Hintergrund. So mit so einem um, Tapping-Solo oder so. Also, genau, genau, ja. genau, genau, genau. Und ähm, ich muss mal sagen, und vielleicht das nur so mal vielleicht nochmal so, wenn du nochmal mit dem Album äh, nach, nach, dem, äh, nach der Aufnahme hier in Berührung kommen willst, die letzten beiden Songs ja. sind halt einfach ganz anders. Ja, genau. Also die Infinite, ich auch ja, Josh und Fewer Afraid sind beide zusammen, einfach auch 35 Minuten lang. Mhm. Also ne, Infinite Josh, äh, äh, Josh ist äh, 15 Minuten und Fewer Afraid fast 20 Minuten lang. Und die sind die sind irgendwie, die haben mehr Raum, da ist nicht mehr so viel rumgeniedel. Ja. Das hat mehr so eine, fast so eine Post-Rock-Attitüde. Ja. Finde ich. Und, und, und die beiden Songs gefallen mir einfach richtig, richtig gut, vor allem der letzte. Also das habe ich mir auch ähm, aufgeschrieben. Weshalb ich das Album auch dann ganz gut fand tatsächlich am Ende. Auch wenn ja. der restliche Anfang äh, eben, ja, den spult man irgendwie so ein bisschen mit durch.
1: Also das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ab Trouble, oder wie der Song heißt, glaube ich, der drittletzte, ja hat es dann doch Spaß gemacht. Ne? Ich hatte so gehört, dass ich, oh, ich wollte es die ganze Zeit ausschalten. Und dann kam so irgendwie Trouble <lacht> ja. und dann kam so eine Hook im Refrain. Und ich dachte, so, ja, das ist irgendwie ein Refrain nach meinem Geschmack. Und dann habe ich weitergehört und dann fand ich auch, dass das ganz cool war. Aber ja, sie bedienen sich halt so an, an so vielen Elementen, die ich einfach nicht so gerne habe. Und ähm, das war in den letzten drei Songs auf jeden Fall besser. Ähm, ja, genau. Aber ich möchte jetzt auch nicht so viel ranten. Ähm, es ist
0: doch, das ist, darfst du hier auch das ist okay. ja das Schöne man kann das ja machen äh, das, äh, wo wenn ich hier <lacht> also was ich hier schon über äh, später vielleicht nochmal ganz kurz auf Ben Howard ich habe auch Ben Howard hier ja schon <lacht> das habe ich mir noch mal das, das habe ich,
1: hab ich noch mal nachgehört ja, da, ähm, ja. aber ich möchte ja jetzt ja auch nicht ins Detail gehen aber da bin ich äh, ne, nehme ich eine konträre Meinung ein zu eurer Analyse
0: das ist in Ordnung ja genau sowas, äh, sowas äh, ist ja auch gern gesehen ich glaube Markus und so, äh, ich sind uns oft auch zu einig bei Sachen. Hm. Also, wenn es nicht gerade eben, also es gibt so ein paar Musikgenres, wo wir so ein bisschen auseinanderdriften dann eben und aber ansonsten geht es meistens, aber ja. Äh, deswegen ist es gerne erwünscht und äh, hier, äh, dann ist es ein bisschen juicy. So, ja, ähm, mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht zu dem Album sagen. Also, ich finde, wie gesagt, die, die letzten beiden ähm, äh, Songs, die äh, entschädigen und mir ging es tatsächlich genauso. Ab Trouble äh, war ich irgendwie dann auf einmal mit dabei, obwohl ja Trouble vom, vom Sound her eben eigentlich genau das durchführt, was die anderen auch machen. Das äh, aber da war es irgendwie, da hat es mich auch gecatcht, weil es dann doch so doch sehr ein, also sehr, der Song ist so sehr mitnehmend. Hm, und, genau. Äh, ja, aber die letzten beiden Songs sind ziemlich cool. Also wer die Band mag, ähm, weiß ich nicht, wird vielleicht ein bisschen, könnte ich mir sagen, enttäuscht sein oder vielleicht auch ein bisschen irritiert sein von dem neuen Soundgewand. Ähm, der sollte sich dann eben vielleicht äh, versöhnen mit den letzten beiden, beiden Songs, die dann doch wieder ein bisschen, ähm, ja, finde ich, mehr hergeben. Gut, dann kommen wir zum nächsten Album und da bin ich jetzt auch wieder sehr gespannt, ähm, was, was so also deine Meinung ist. Ich würde mich da versuchen, ein bisschen zurückzuhalten. Den Künstler kennst du ja und zwar geht es um Noah Gunderson und der hat sein fünftes Album rausgebracht. Um, A Pillar of Salt, und das ist um, erstmal ganz grob kurz zu Norgan das ein Singer-Songwriter aus Seattle. Um, hier sind jetzt elf Tracks drauf, und Singer-Songwriter kann man auch mittlerweile nicht mehr so richtig zu ihm sagen, das ist so eher quasi die Wurzel um, seiner musikalischen Karriere, und jetzt bin ich mal gespannt, was dein Eindruck davon war.
1: Oh, ich darf den Anfang machen? Ja, ähm. genau,
0: du darfst gerne den, deinen Eindruck loswerden.
1: Okay, also mein Eindruck ist, dass ich das nicht mehr hören kann. Leider. Also, ich habe, ja, aber auch, ich muss auch sagen, ich habe ich hab mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe mir das Album zweimal angehört. Mhm. Und das, ja. die Entwicklung ging schon ein bisschen dahin. Ich, vielleicht die Zuvorgeschichte, des Album Ledges, hat es mir damals total angetan von ihnen. Das habe ich auch, glaube ich, von dir bekommen. Oder aus unserer, wie du hast ja vorhin schon angesprochen, unsere gemeinsamen Musikgruppe, die wir da hatten. Mhm. Ich glaube, da hattest du ja. es mal. Ähm, reingestellt mit einer ziemlich guten Bewertung. Und da bin ich auch total verfallen. Also auch gerade der Titelsong, total toll. Und es hat auch genau in meine Folkzeit gepasst. Ähm, da ging das und da war ich nicht so textaffin, aber da stand auch die Stimme nicht so extrem im Mittelpunkt und habe da nicht so viel drauf geachtet. Und ähm, jetzt ist seine Stimme so ein zentraler, auch schon in den Alben, die jetzt davor kamen, zwischen Ledges und dem, so ein zentraler, also ein zentrales, ist das einfach der Mittelpunkt geworden. Und ähm, man ist quasi gezwungen dazu, jedes Wort zu verstehen. Ähm, ist wahrscheinlich auch gewollt so. Und diese Texte, die triefen einfach sehr, so sehr von Pathos, dass ich, da, das, das ist mir zu viel. So irgendwie, my heart is broken in thousand pieces. Also streng dich mal an, eine ordentliche Metapher dafür zu finden und nicht irgendwie so, so <lacht> blatt zu sein. Ähm, genau, The es,
0: Coast, ne? Der, der Song The Coast. Alter,
1: Coast und Exit Signs, das ist, für, für, ich, da, ich habe ich hab mir hingeschrieben Max Giesinger, so das ist irgendwie, ja. das ist ja. deutsche, das ist deutsche Popmusik im schlimmsten Niveau, was man finden kann in den Charts. So, das ist wirklich das Allerschlimmste vom Schlimmen. Und wenn das auf Deutsch wäre, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht durchgehalten. Ich möchte jetzt nicht komplettes ja. in den Track ziehen, aber der Song Body zum Beispiel, da dachte ich kurz, also am ersten Song, das Intro oder was das ist, dachte ich so, oh oh oh. Dann kam Body, nach so, oh Gott sei Dank, das ist gar nicht so schlecht. Und dann kam auch direkt Coast and Exit Science und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt kannst du nur noch Phoebe Bridgers retten, die dann irgendwie im fünften ja, Song mitsingt. Genau. Ähm, mhm. Der, ja, wahrscheinlich, weil ich so ein Bridgers-Fanboy bin, ist es ist es für mich äh, wahrscheinlich einer der besseren Songs, aber den habe ich wahrscheinlich auch nicht komplett objektiv und ehrlich ausgewertet. Ähm, ja, also so viel dazu. Vielleicht noch zu dem einen Body-Song. Der hat da eine Textzeile drin, irgendwie. Das ist, ähm, was hat er geschrieben? irgendwas die ganze Zeit News zu hören ist so schlimm the information ja, ja, genau wir. the information ja, blues wir und das ist eigentlich eine ja. ganz nette Zeile und warum finde ich die nett weil ich genau fast genau die gleiche Zeile quasi aktuell in dem Songtext bei mir verarbeiten wollte und das war irgendwie sehr überraschend zu sehen dass wir da aber es ist ja irgendwie auch ein zeitlich aktuelles Thema ne also dieses ja. Doomscrolling, okay. jeder guckt sich noch Nachrichten an und man hört nur noch schlechte Nachrichten und das zieht einen halt ja, emotional Facebook,
0: runter. Facebook beeinflusst da gleich ganze Nationen, weil man nur noch schlechte Nachrichten sieht oder nur noch die Sachen klicken und die werden im Algorithmus hochgespielt.
1: Genau, und ähm, das, das habe ich, genau, also da, da habe ich mich auch mit beschäftigt. Ich habe mir daraus nur gedacht, so, ich muss mir eine bessere Metapher dafür ausdenken. <lacht> äh, jetzt, wo ich das schon gehört habe. Ähm, ja, also. Ja. ja, leider muss ich sagen, ich, ich kann es absolut nicht empfehlen. Es ist so schade, weil er hatte diese eine Platte, wo hier der Song the Sound drauf war. und ähm, ja, mit, die, mit die dieser Schlange.
0: Ähm, white Noise meinst du. Genau,
1: mit dieser Schlange white von drauf. Knows. Und da gibt es auch eine coole Live-Session bei KXP, glaube ich, die auch sehr, sehr gut ist. Ähm, da ja. dachte ich so, oh, jetzt findet er den richtigen Weg wieder. Und dann kommt jetzt die Platte raus. Und das ist mir wirklich, das trieft mir einfach zu sehr. Es ist wirklich sehr schwer ja. gewesen, durchzukommen.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe mir das, ich habe mir das ja auch schon relativ so ähnlich vorgestellt, dass, dass ein, der Eindruck, ähm, der ist bei mir ähnlich. Also das ist das Problem eigentlich. Ich bin Noah Gunderson Fan von der ersten ersten Stunde an quasi. Ich habe den mal in irgendeinem Soundtrack, äh, glaube ich, irgendeinem bei irgendeiner Serie entdeckt und einen Song von ihm, und zwar Family war das damals. Das, ähm, der hat, bevor er sein erstes Album rausgebracht hat, Ledges halt so ganz viele EPs gehabt und Demos und die waren alle schon ziemlich cool und es war wirklich mhm. so mal, wo ich gesagt habe, guck dir das doch mal an, hier sind fünf Songs drauf und die sind alle geil und es ist alles mein Harmonieverständnis ähm, und es ist nur singer songwriter es ist meistens nur er und seine Schwester Abby und ein bisschen noch die Geige von Abby dazu und so und mhm. das war's. Und das war mega. Und Ledges ist, wie gesagt, hat war auch gut, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, tatsächlich, nach den Demos war es so ein bisschen, da waren dann so ein paar Songs schon drauf, wo ich so dachte, ja, okay, die finde ich jetzt nicht, die zünden jetzt nicht so ganz bei mir. Ähm, und dann hat er ja eigentlich so eine Entwicklung über, über Carry the Ghost und White Noise gemacht zu so, einem, zu so einem, ja, eigentlich Alternative Rock, eigentlich gar nicht mehr so richtig folk. Ähm, und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und tatsächlich mochte ich ähm, oder in Retroperspektive mag ich äh, White Noise auch am meisten. Da hat er sogar dann irgendwann noch später eine b seiten rausgebracht, fünf Stück. Und die sind auch geil. Ähm, und ich habe ihn sogar live gesehen mit Nane äh, mal in München. Mhm. Ähm, ich glaube, das war sogar, nachdem das Album rauskam. Da war nur, aber nur Solo da. Ähm, ja, Also eigentlich ein großartiger Künstler, finde ich. Ich weiß, der war schon immer sehr ähm, songtechnisch immer schon leicht am Pathos oder <lacht> hat am Pathos geraucht. Ähm, ja, aber dadurch, dass man den so lange verfolgt hat, findet man das irgendwie dann, also ha, habe ich darüber auch lange hinwegsehen können und auch das letzte Album, Lover, was schon sehr in diese Pop-Richtung eingetaucht ist, selbst da, also ich glaube, Markus fand das ganz, ganz schlimm mhm. <lacht> und ich fand es am Anfang auch erst verstörend und dann habe ich mich aber äh, tatsächlich ein bisschen dran ge gewöhnt, weiß ich nicht, irgendwie äh, und ähm, konnte dem Ganzen dann am Ende doch ein bisschen auch was abgewinnen, aber das Album hier hat mich tatsächlich auch komplett verloren, also wie du selber sagst, The Coast, äh, das ist ja dann wirklich mal so ein, mein Bruder würde immer so sagen, so ein Reimmassaker. So äh, ähm, mm. Das ist ja wirklich, platt, platter geht es ja eigentlich nicht mehr. Und tatsächlich ist für mich auch der der, ähm, der das Highlight Atlantis. Mm. Äh, und ich habe auch das Gefühl, dass Phoebe Bridgers hier am Song mitgeschrieben hat, weil da gibt es, das sind so wieder so typische Phoebe Bridgers Momente, da wird da irgendwie diese eine, äh, die erste Frau wo es so ein bisschen darum geht, dass er ja quasi gecastet wird für quasi so irgendwie so einen, so einen betrunkenen Rom Romantiker äh, dann aber ersetzt wird durch einen anderen Typen und so ein Zeug und das klingt irgendwie schon wieder ein bisschen mehr nach, nach Phoebe auch das ist irgendwie eine ähm, spannende Geschichte ja. Mhm. Ja, ja, also das war das war ziemlich, der Song ist tatsächlich ganz cool und äh, das Blöde ist tatsächlich, ähm, auch wenn The Coast total platt ist und sowas und du hast recht so wenn das in Deutsch wäre wir würden da das wäre halt einfach eins zu eins äh, Giesinger oder Foster oder irgendwas ne? ähm, aber nach Atlantis die ganzen Songs die gehen komplett an mir vorbei also da, da, da habe ich nicht mal eine wo ich sage ja der Song klingt ja nach weiß ich nicht das und das oder so sondern da habe ich überhaupt fast gar keine Meinung dazu die, die finde ich alle die die fließen so vorbei die sind da haben kein Profil ähm, ja, echt, äh, vielleicht noch Sleepless in Seattle so ein bisschen äh, rausstellend, aber ansonsten, der letzte Song ist tatsächlich der schrecklichste. Also Always, Always There ist ganz, ganz fürchterlich. Ich glaube, das habe ich sich in reingenommen
1: Oder dann habe ja, ich überhaupt hab, oder das so. Ich habe es mit
0: reingenommen, weil, weil mir der Künstler eigentlich sehr ähm, am Herz liegt und ich eigentlich den lange Zeit ziemlich cool fand ähm, und mir ähm, ja, auch vieles abgeguckt habe bei ihm. Und ich kann hier an der Stelle aber leider dann nur sagen: ja, dann sollte man sich bei den die alten Platten dann lieber hören. <lacht> ja, also
1: du kannst gerne da, weiß ich nicht, das neue Album dir wieder anhören und wenn irgendwann wieder was dabei ist, was man sich anhören kann, kannst du gerne ein Zeichen geben. Aber das ist, also das hat mich sehr abgeschreckt, das Album, muss ich schon sehr sagen. Aber, ähm, ja. Das, das, das finde ich ja immer so krass, aber das ist ja häufig so, ne? Also es ist ja auch schwierig für den Künstler quasi immer allen gerecht zu werden, ne? Wahrscheinlich ist es auch eine Entscheidung von ihm und gemeinsam mit seinem Management, ähm, wir gehen jetzt diesen poppigeren Weg, um vielleicht neue Märkte zu entdecken, aber wenn man sich so die mhm. Spotify-Play-Zahlen anschaut, scheint es nicht zu ja, funktionieren. Ja, also, der, also der einzige ja. Song, der sehr viel gehört wurde bisher, ich meine, so lange ist es aber noch nicht draußen, aber ist, glaube ich, tatsächlich der mit Phoebe Bridgers. Und da zieht halt der Name Phoebe Bridgers, weil die ist ja durch die Decke. Ähm, aber ja, wahrscheinlich soll man sich, sollte man sich einfach treu bleiben und ähm, nicht irgendwie. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was er, warum er welche Entscheidung getroffen hat, aber. Also ja, ja, ich, ich weiß nicht, warum man so ein Album bringt, aber ich habe mir auch mal so die Release-Daten angeguckt, der hat halt einen strengen Zwei-Jahres-Rhythmus, ne? also der wird da vielleicht auch irgendeinen Vertrag haben, wo er alle zwei, dann, Jahre, hm. zwei Jahre eine Platte rausbringen muss, wenn man halt nicht von der Muse geküsst ist, ist man nicht von der Muse geküsst, dann bringt man halt ein Album raus, was man dann irgendwie vielleicht nicht ganz so geil findet, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall das eine ist große eine Überleitung, Enttäusch oder? Ja, genau, das ist eine passende Überleitung.
0: <lacht> sehr gut. Ja, nice. Also, überleite mal. Ach dann, überleite
1: ich das mal. Ähm, ja. ja, und ähm, wenn wir gerade beim Thema ähm, Business-Kritik sind, Musik-Business-Kritik, ähm, dann können wir doch zu Moritz Kremer übergehen. Ja, das ist ja, sehr gut. Ist ja witzig, ja. Ne, genau, also Moritz Kremer, dann erzähle ich mal ein paar Worte dazu. Hat 2011, äh, ich glaube, wir können nichts dafür, ähm, ist das Album rausgebracht, was einer der, der, der wahrscheinlich der besten Singer-Songwriter-Alben, deutschsprachigen Singer-Songwriter-Alben in weiß ich nicht, in der Geschichte ja. ist. Für mich auf jeden Fall. Und auch, ich glaube, so, wenn man sich so mit Kennern unterhält in der Szene, kommt immer dieses Album irgendwie in der Top 5 vor. Ähm, und dann war es lange, lange, lange ruhig. Es hat sich die Band Die Höchste Eisenbahn gegründet, wo er quasi eine Hälfte des Gesangs stellt. Und natürlich auch eine Gitarre. Ähm, und das eine oder andere Mal ins Klavier. Ähm, und und dann kam das lang erwartete neue Album und ich weiß noch, ich, ich habe das Album, also das, wir können nichts dafür, aber im dachte im so, oh, den würde ich so gerne mal live sehen. Da sind ja so wahnsinnige Songs drauf. Das war ja alles vor meiner Zeit, bevor ich überhaupt in diese Szene eingetaucht bin. Und dann gab es ja. drei Konzerte 2018, weiß ich noch, Anfang Januar 2018, Hamburg, Berlin, Moritz Krämer und äh, sofort ein Ticket gekauft und dann war ich in Berlin im Musik im Frieden, glaube ich. Und da hat er nur neue Songs gespielt und alle Songs waren toll. Er hat, glaube ich, nur ähm, hinterher gespielt von der ersten Platte ganz am Schluss in seinem neuen Band-Outfit, weil das war ja das erste Album war eher so mit ähm, ja, orchestralischen, also natürlich Akustikgitarre hauptsächlich und dann eher unterstützt durch sowas wie ein klassisches Cello oder ein Kontrabass oder sowas in die Richtung. Das ist eher selten genau, aber elektronisch. Keine Band genau. Und jetzt hat er quasi eine Band gehabt und hat dann hinterher ein Band-Outfit gespielt. Das war auch ganz cool und sonst nur neue Songs die alle toll waren und ich dachte so, oh, jetzt kommt eine neue Platte die wird richtig, richtig klasse. Und dann kam das Doppelalbum, ich habe einen Vertrag unterschrieben, eins und zwei. Das ist für mich wahrscheinlich eine krasse, äh, vielleicht als künstlerisch ein krasser Move, äh, Kritik an der Musikbranche, ein Doppelalbum äh, rauszubringen, was sich äh, anhört, als ob man das äh, in zwei Wochen durchgeballert hätte. Ähm, äh, Songwriting, Aufnahme und Co. Und vielleicht war es, glaube ich, auch ein Stück weit so. Und von diesen Songs, die man so toll auf dem Konzert fand, hat, weiß ich nicht, keiner drauf geschafft. Also um raus zu sein, ist wahrscheinlich auf den Doppelalbum eines der wenigen, die man da ähm, hervorheben kann. Vielleicht auch noch, wenn dein Deal ein guter ist, wo man immer versteht, wenn dein Dealer ein guter ist, ist vielleicht auch noch ganz cool. Ich <lacht> glaube, ähm, ich fand
0: den, ich glaub, ich fand den letzten, letzten Song immer noch ganz geil. Ähm, das, das Ende hier, das ähm Ah ja. Den fand ich tatsächlich noch ziemlich stark. Aber ja, genau. Ansonsten, das Problem ist ja auch einfach, dass, dass ähm, du da nirgendwo Tiefe hast in diesen Songs. Ne? Also, da, bis auf vielleicht eben den hier, äh, den ersten, den du genannt hattest, ja. der, wo man sich vielleicht noch so eine Tiefe einbilden kann, äh, war auf einmal komplett keine Tiefe da. Dann in hat man auch angefangen,
1: als man das Album kannte, hat man auch angefangen, den Song zu hinterfragen. Das war ja damals das Single. Ähm, und ja, und dann hatte ich auch während der Zeit ein Konzert von ihm gehört. Und dann hat er auch so ein bisschen kryptisch geredet, ob das jetzt irgendwie so eine Platte war, die er einfach gemacht hat, um seinem label auszuwischen oder ob das tatsächlich so ein, eigentlich so ein Kunstprojekt war. Ähm, es ist auf jeden Fall, ich will es mal als Kunstprojekt sehen, ähm, für mich drei Viertel des Albums irgendwie nicht wirklich gut hörbar gewesen. Und hat mich auch ein bisschen traurig gestimmt. Sein Konzert war dann wiederum ganz cool. Dann hat er nämlich wieder diese Songs gespielt. 2019 war das, irgendwie, ich glaube im März, in der NATO in Leipzig. Und, und jetzt, ähm, Januar 2018, jetzt ist es äh, Oktober 2021. Jetzt kommen tatsächlich die Songs raus, die er da damals 2018 gespielt hat. Mit äh, Hummer und oder die traurigen Hummer. Das war damals schon live total toll. Oder dieses, ähm, ach, wie heißt es denn ähm, mit den Pfeilen äh, in dein Herz, äh, wo er nur Akustikgitarre und. Ich glaub, Ach so, auffliegen, ja? Ja, auffliegen, genau. Und ja. äh, das auch ja, wahnsinn Song. Song ja. Da gab es da gab's mal, auch 2018 bei 1 Live, ähm, da sitzt er auf so einem Sofa und spielt nur das Ding mit der Akustikgitarre. das hat mich so ein bisschen über die Zeit gerettet. Da gibt es auch bei YouTube ein ganz tolles Video. Ähm, so
0: Imposter-Syndrom ist das, ne?
1: Das musst also du mir erklären. Ja, Song. Ach so, ja.
0: ja. Ja, ja, genau, also weil ich, ich habe da sofort äh, Nada den Song vorgespielt, weil das immer so ein bisschen ihr Ding ist, auch irgendwie so dieses haben ja ganz viele, dass man halt irgendwie denkt so, also irgendwie ich kann doch gar nichts und, und das ja. wird irgendwann wird das auffallen und da irgendwann ah, werden wir ja. auffliegen quasi, ah, das das, darum geht es ja hier irgendwie auch viel und ähm, und ist, ich weiß nicht, also wenn man sich da mit Menschen unterhält, es geht ganz vielen so ob das nun halt irgendwie beim, im privaten Bereich ist oder halt im Job ist oder sowas, man hat dann studiert und dann kommt, fängt man in irgendeinem irgendeinem Job an ja. Das Studium bereitet einen ja nur so, eigentlich gar nicht so richtig vor. Und man, man fühlt sich auch nicht anders. Man fühlt sich immer noch wie, weiß ich, ein heranwachsendes Kind oder gerade irgendwie erwachsen geworden. Und jetzt soll man auf einmal, keine Ahnung, äh, hier Verantwortung übernehmen oder soll wissen, wie das funktioniert oder soll bei der nächsten Präsentation irgendwie äh, ja. quasi selbstbewusst irgendwas äh, präsentieren und, und äh, darstellen und man hat das Gefühl, aber eigentlich ist man das gar nicht oder, oder irgendwann wird mal irgendwann jemand merken, dass man eigentlich nichts kann.
1: Jetzt hat das, so. endlich, einen, jetzt hat das endlich einen Namen, weil ich habe das dieses äh, äh, wie sagt Imposter man? Imposter. Ja genau. genau. Du fühlst Im dich quasi als wärst du ein Imposter. Ja. Genau und ich habe ich hab das halt schon dieses dieses Mittel schon öfter äh, entdeckt bei Künstlern, also auch äh, Courtney Barnett irgendwie die dann singt I'm a Fraud, I'm a Phony. Ähm, also, ja, ich da ja, genau, ja. dachte ich so, ja, das ist das, genau, so fühle ich mich halt auch, Also fühlen sich wahrscheinlich viele, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, das ist, das ist auch in der Künstlerseele auch häufig so, was mache ich eigentlich so, ne? Ich bin irgendwie nur ein ja. Künstler, ich kann irgendwie kein Holz, äh, ba kein Baumhaus bauen oder sowas, oder wie, wie soll ich überleben in der nackten Natur. Ähm, das ist äh, cool, das ist cool, äh, das kann ich jetzt öfter verwenden, um klug zu klingen diesen Satz.
0: <lacht> ja genau, also, ich glaub, im Englischen gibt es, wie gesagt, dafür halt eben schon so einen so Begriff, aber ich weiß nicht, wie das im Deutschen tatsächlich ist, aber das, äh, ich entdecke das eben auch genau in, in, in Musik sehr oft, dass das ähm, eine Rolle spielt und das ist auch einfach, ähm, zieht sich auch bei vielen einfach so durch und man man kennt es auch in, in so Situationen, wo man eben vielleicht zum Beispiel dann irgendwie neu ist äh, und im unsicher ist und dann fragt man sich dann also halt ja, was soll, was, was soll ich denn jetzt den anderen erzählen? Also, welche Expertise bringe ich denn mit? Ja. ja dass man dann quasi so in dem Maße nachdenkt. Ja, und ja, ich finde das auch sehr interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich ärgere mich immer wieder, weil es mir dann immer erst zu spät einfällt. Ich müsste dem eigentlich mal nachrecherchieren, ob das, was jetzt genau die Story dahinter ist, hinter diesem Doppelalbum.
1: Ja. Weil ich ja, eigentlich
0: an der Quelle sitzen. ne Ich habe ja ähm, mal äh, hepp, also, äh, einen sehr, sehr schönen Tag äh, in meinem Leben gehabt, als ich quasi mit Moritz Krämer und äh, Francesco äh, Wilking äh, zusammenstand und wir uns sogar mal, also nur lose unterhalten haben, aber weil ich ja quasi auf dem Festival Sound of Bronco äh, immer mal mitarbeite und äh, die da vor zwei Jahren eben gespielt haben. Ja. Und ähm, das war eigentlich ganz cool. Ähm, das war so ein kleiner Fan-Moment. Und ja, und der, der, der Mario, der Chef äh, vom, vom, von dem Festival und auch Label KNF äh, Records ist ja zeigt gleich auch der Manager von, von äh, der Höchsten Eisenbahn. Oder war es? Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist. Und der weiß das bestimmt, aber ich hab, der ist immer relativ busy und ich habe immer vergessen, ihn mal zu fragen. Das hätte mich nämlich eigentlich sehr interessiert.
1: Würde mich auch mal interessieren, wie gesagt, ich kann nur von seinen Geschichten, von dem einen Live-Konzert, als dieses Doppelalbum schon draußen war, irgendwie nur erzählen, das weiß ich, er war sehr kryptisch und er hat nur gemeint, dieses er hatte eigentlich noch ein Album und das würde er gerne jetzt auch rausbringen, aber jetzt kommt erstmal das höchste Eisenbahnalbum, das heißt, es dauert nochmal bis, ich glaube, bis Herbst 2019 sollte es dauern und dann kam halt Corona und dann war es vielleicht auch einfach eine, eine Businessentscheidung, das jetzt nicht rauszubringen ähm, ja. und jetzt ist es endlich soweit, aber wir können ja auch nochmal ein bisschen ins Detail zu dem Album gehen, wenn, wenn, wenn du magst. Ähm, ja, gerne. Also
0: über Aufliegen haben wir uns ja quasi jetzt schon so ein bisschen äh, ja, ausgelassen. genau. Ähm, ich finde halt sehr schön, tatsächlich, ich bin ein bisschen äh, beruhigt. Ähm, er hat ja jetzt relativ viele Singles rausgebracht gehabt auch ja. äh, und Kollaborationen. Und da war, muss ich sagen, es war mir manchmal zu viel im Sch äh, Chanson irgendwie so. Äh. Okay. Und den, diesen neuen Stil mochte ich nicht so ganz. und Aber von den Songs sind gar nicht so viele hier drauf gelandet. Also er... Äh, die Singles, die er dann rausgebracht hatte, jetzt gegen Ende, die die sind ja alle drauf, ist klar. Ähm, aber die die waren eigentlich auch okay. Also die Na, die zwischendrin waren ja auch so nur
1: Features, also da war er quasi genau, genau. genau Feature-Artist. Ja. Ja,
0: also so so, so so Rhythmus oder sowas, das wäre jetzt vielleicht noch so einer von den Kandidaten gewesen, wo ich so gedacht habe, ja, okay, ist in Ordnung. Aber irgendwie mhm. fehlt mir da so ein bisschen der, der eigentliche melancholische Moritz Kremer. Ähm, und ich finde es schön, dass er trotzdem hier auf dem Album ähm, auch sehr wandelbar ist und eben auch viele Elemente von der Eisenbahn mitnimmt. Ne? Also gerade hier Austauschbar ist so ein Song. Ja. Ähm, ist das Austauschbar?
1: Ähm, ja, äh,
0: genau. Wo dann der Refrain so sehr weit wird. und Ja, ja, äh, genau. Ne, so Synthes mit hinten drinne sind. Das ist eigentlich ein Song, den, den hätte auch die Eisenbahn spielen können.
1: Ja, bei dem Song dachte ich, sehr, das war für mich der erste Song, wo ich dachte, okay, das, die ersten drei Songs sind Wahnsinn. Also Nackt und Einsam, der Opener, ist, finde ich, holt einen sofort ab. War ja auch keiner der Singles und ich so, ich fand das richtig toll gleich. Dann kam die Traurigen Hummer, ja. tolles Lied, Auffliegen, Wahnsinn, Song. Dann kam Austausch, von dachte erst ja, ich weiß, kann man mit aufs Album packen, ist nicht schlecht, ähm, holt, also holt mich ab, aber ja, kann jetzt nicht mit den anderen mithalten. Ähm, schwarzes Licht dann wieder richtig gut. Also bei mir, ich ja. hatte ja das Gefühl, das war der erste, wo man sagt so, ja, wir können jetzt nicht die ganze Zeit einen geilen Song nach einem anderen machen, wir müssen jetzt mal einen mittelguten Song reinmachen. Das, das dachte ich mir bei Austauschbar, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die Sin genau diese Sinti, die, die da reingekommen sind, die kommen eigentlich so ein bisschen eher aus der Andy fins richtung ne? Also der spielt ja auch live. Ja, immer ja genau. Das,
0: das ja, ja. Die, der spielt das ja überall, you know? genau. Und äh, ich fand das ganz witzig, weil dieses Jahr auf dem Sound of Franco war ja Andy fins da. Mit mhm. Larissa Pesch, die ihr wiederum bei Schwarzen Licht dann äh, und auch sonst die Zweitgesänge beisteuert.
1: Naja, ah ja, die machen, glaube ich, ja. also das ist einfach eine Riesenblase, ne? Dann diese diese, mhm. diese deutsche Musikszene, die, oder ich sage mal, die deutsche, ich nenne es jetzt mal Underground-Musikszene, auch wenn das für mich ja kein Underground ist, aber alles, was abseits der Charts passiert, ähm, oder ja. die Popcharts, die man sich so typischerweise da vorstellt. Genau. Ja, ja, ich ähm, muss eine
0: Sache zur austauschbar noch sagen, dann ja. darfst du gerne äh, weiter. Nee, nee, mach. Moritz ist ja, also wir haben ja auch äh, vor zwei Folgen, ähm, die hieß ja äh, Grüße an Mo, ähm, die Folge, mhm. äh, weil, weil wir ja auch gesagt haben, hier, neue Singles, wir freuen uns aufs Album. <lacht> er ist ja wirklich der Nuschelkönig vorm Herrn, ne? Ähm, ja. Und ich... Also bei Austauschbar dachte ich dann wirklich so, also ich gehe aber, ich, geh ja, ich, ich habe ja auch kein Problem, dann so ein bisschen zu raten und dann nochmal zu gucken und in die Lyrics mhm. zu schauen und so, ne? Und man kriegt das dann schon raus, was er da singt. Und manchmal kriegt man es auch beim zehnten Mal Hören raus. Aber es ist halt echt, was man ihm glaube ich nicht machen darf, ist Moritz Krämer noch richtig viel Hall geben. <lacht> also ja. ich habe keine Ahnung, was er da in diesem Refrain singt. Wirklich null. Ja. Also, weil es ist wirklich, da ist, da wird es dann so weit und undeutlich. Dass man wirklich nicht so versteht. Ich finde es aber sehr, sehr lustig, weil er mir nämlich dadurch auch trotzdem ähm, einen Gefallen getan hat irgendwie. Denn ich, ich nehme auch gerade ja selber auf. Und nicht, dass ich jetzt anfange, äh, wie Moritz Krämer zu singen, oder dass ich jetzt äh, sage, wenn der nudeln kann, dann kann ich das auch. Aber ich finde trotzdem schön, der, die Botschaft quasi, du musst nicht beim, beim Aufnehmen so gekünzelt alle Vokale und Konsonanten äh, betonen, so wie uns das oder mir das früher beigebracht wurde. Und ich glaube, dass ich das auch sehr oft gemacht habe mhm. ähm, in meiner Vergangenheit beim Aufnehmen. Und das ist so, ein, so eine Erkenntnis für mich gewesen, die jetzt nochmal so ein bisschen dadurch zementiert wurde, dass ich eben einfach ein bisschen entspannter und normal versuche zu singen und gar nicht darüber nachdenke, wie gut ich jetzt meinen Mund bewege oder wie äh, also diese ganzen Sachen, die man so aus dem klassischen Gesang halt eben mitbekommt. Und die in meiner Entwicklung so ein bisschen mit, bei mir mitgegeben wurden. Mhm. Oder auch Leute gesagt haben, man versteht dich beim Konzert gar nicht, du musst ein bisschen deutlicher singen und so. Das finde ich ganz gut, dass das nicht so sein muss. Und dementsprechend, ja. die Erkenntnis war ganz gut für mich.
1: Ja, ich finde, die Erkenntnis ist auch generell wichtig fürs kreative Schaffen, dass man gar nicht so machen muss, wie einem das mal beigebracht wurde. Also sonst schafft man ja nichts Kreatives mehr, sondern sonst schafft man was, was es schon mal gab. Ähm, natürlich gibt es Grundlinien und Richtlinien, an die man sich halten könnte, um vielleicht einen funktionierenden Song rauszubekommen. Aber ich glaube, äh, ja, da reizt, sollte man immer die Grauzone ausreizen und genau, das macht er mit seinem Nuscheln halt auch. Und das, das mag man oder man mag es halt nicht. Ähm, aber ich so ein bisschen glaube ich, dass er, dass er das jetzt schon ein bisschen geschafft hat, durchzusetzen, diesen Stil, und äh, glaube ich, einfach generell sehr anerkannter Künstler geworden ist, trotz des Nuschelns. Ja, ja, genau. Zumindest in der Szene, ja. Ähm, ich habe noch einen, also einen Gedanken zu, die, du hast ja gesagt, diese, diese Features, die er rausgebracht hat, die waren jetzt nicht so dein Geschmack. Ähm, ja. Bevor wir das komplett verlieren, ich wollte nur sagen, dass die Features, die er rausgebracht hat, total mein Geschmack waren. Also, krass. Mhm. bunt hier, zum Beispiel der Song, der hat so viele tolle Zeilen, ähm, die ich jetzt gar nicht, <lacht> die ich jetzt nicht parat habe. Aber in den Song habe ich mich zum Beispiel total verliebt. Ähm, Neonlicht mit, Do ah, ja, mit Dota mhm. war auch ein toller Song. Ähm, der ist aber, genau, glaube ich, schon aber ein bisschen ich länger her. Auch,
0: ja, mhm. ich meine auch tatsächlich nicht textlich, ne? Also, ja. das wollte ich nur noch mal Genau, ja, also, okay. bei mir geht es wirklich rein musikalisch. Mhm. Ja, nee, aber ich fand, wie gesagt, ja. Bunti,
1: AD das sind zwei sehr tolle Songs, die er da, wo er da mitgemacht hat. Also, die haben mir sehr, sehr mhm. gut gefallen, sind bei mir auch in einigen Playlists gelandet. Ähm, aber da, genau, da war ich gar nicht Also, war mir irgendwie klar, dass sein Album anders klingen wird. Aber okay, müssen ja auch nicht so viel äh, darüber reden, es geht ja jetzt ums Album. Ähm, ja, also, ich, also ich, ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht jeden Song ähm, nochmal hervorheben, ich, ich, ich finde schwarzes Licht beweisen, das sind auf jeden Fall super Songs. Du hast Rhythmus schon mal gesagt, ja. dass sich das nicht komplett abgeholt hat, ich weiß warum. Ich finde, ich, ich dachte das auch, als ich den er den er das erste Mal gehört habe und dann habe ich mich so ein bisschen reingehört. Und dann, wenn man sich darauf einlässt, ist es auch, macht der auch Spaß. So. Also es
0: ist, glaube ja, ja. ich, ein Live -Song, der mega Spaß also der, macht. Ja. Ja. Genau, nee, ist richtig. Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, also ich finde, es ist ein total tolles Album geworden. Und ähm, ich dachte, ich guck mal noch ein bisschen weiter und habe mir mal die Musikvideos alle angeguckt, die er so rausgebracht hat. Ähm, Ach ja, krass. Und Zu welchen Songs hat er denn welche rausgebracht? Äh, also auf jeden Fall zu die traurigen Hummer, äh, dann mhm. zu ähm, beweisen, ähm, ich glaube, war es ein Rhythmus? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber zu, zu beweisen und die traurigen Hummer, ähm, also, <lacht> also ich glaube, er nimmt das... Er hat also einen sehr ironischen Ansatz, diese Musikvideos zu machen und auch, glaube ich, einen Low-Budget-Ansatz. -Bud weil ich meine, was, was sind Videos? Videos sind eigentlich nichts anderes als Promotion-Material. Das ist nichts, wo man wirklich Geld mit generieren kann. Und da geht es quasi darum, irgendwas auf YouTube zu, zu haben, was an irgendwelchen Playlisten landet oder was in, in Schnipseln irgendwie bei äh, Instagram genutzt werden kann. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen seine Deswegen macht er das auch so, so ein bisschen Kritik daran, dass das irgendwie jetzt auch nicht so irgendwie eine Million kosten muss oder hochproduziert sein muss, sondern dass man das auch irgendwie mit einer Kamera und einer Freund oder einer Freundin hinbekommen kann. Also ich glaube, bei Beweisen war das, da steht er eigentlich auf einer Wiese, auf einer schönen Sommerwiese mit einem total schönen Licht ähm, und niest die ganze Zeit, also in Zeitlupe. <lacht> Und dann singt er mal so ein bisschen mit und dann sieht man mal sein süßes Lächeln. Also es ist also ich musste schon sehr oft schmunzeln. Ähm, dann ist ja. so ein bisschen, bisschen weiß ich nicht, wie er gerade in einem See schwimmt oder so noch dazwischen. Also es ist wirklich keine hohe Produktion, aber irgendwie schön ähm, geworden. Und bei die traurigen Hummer, also ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, vielleicht ist das nicht so, aber das wirkt für mich so. Also ob er einfach Stock-Footage genommen hat von irgendeinem, äh, Videoschnipselanbieter und das zusammengeschoben hat ja. mit dem Content Hummer. Ähm, also du siehst dann irgendwie einen Hummer in, in so einem Aquarium, in irgendeinem in einem Restaurant, aber auch nicht in Deutschland. Das muss irgendwie in einem südostasiatischen Raum sein. Und dann siehst du irgendwie zwei äh, -Männer, die dann in diesen Hummer reinbeißen in der Nahaufnahme. Ist auch ein bisschen eklig. Und dann siehst du so ein paar Freunde, die rumfahren und eine schöne Zeit haben und Badminton spielen. Das sieht wirklich aus, eins zu eins, wie irgendwie Stockfussisch aus einem Ordner. So, und, ähm, hm. fand ich irgendwie witzig. Aber ist jetzt, das ist sozusagen die, die Kunst dahinter, würde ich sagen. Dieses, das irgendwie, dieser, diese Idee. Aber das Video an sich hatte für mich jetzt nicht wirklich einen großen, äh, Mehrwert zu dem Song, aber ich fand es witzig, das quasi so zu machen und so zu nutzen und irgendwie ja, kost ja, kostenoptimal. Genau, ja. Das ist schon
0: relativ gut. Ja. Ja, du hast, glaube ich, auch relativ gut äh, erkannt, irgendwie, dass es halt man, man, ist es ist gut zu haben. Ähm, genau. Aber man muss eigentlich gar nicht so viel reinstecken, vielleicht.
1: Ah ja, genau. Ich, Rhythmus er waren, ja, waren immer nur Handyaufnahmen, Selfieaufnahmen, Videoaufnahmen, wo er irgendwelche Insta-Filter nutzt. Also... Klingt super lustig, ich muss mir die angucken. <lacht> also ja. ich finde,
0: siehst du, das? Äh, also mich catcht das total. Also ich, wahrscheinlich werde ich das Video nicht durchgucken. Also alleine die, wenn man die Idee verstanden hat, reicht es wahrscheinlich dann auch schon. Aber es ist, äh, reicht dann, äh, also finde ich trotzdem, klingt lustig. Also, also kommt hier vielleicht auch wieder so
1: ein bisschen die Musikbusiness-Kritik auf äh, durch die Videos irgendwie durch. Ja, ja. Ähm, ich habe. Ja, nee, mein... St
0: ja, ja, sorry. Äh, mach
1: ruhig. Wenn du noch was zum Album sagen möchtest, äh, gern. Ich habe noch eine Idee danach, wenn wir das Album abschließen wollen. Aber wir können gerne noch ein bisschen weiter drüber reden, wie du magst. Du bist ja der Chef. Äh, ja, du hast so die Zeit im <lacht> und so.
0: Ja, genau, und da, da ich Chef bin, ich gucke auch mal ein bisschen auf die Uhr. Und ähm, es ist schon mal auf jeden Fall äh, gut zu wissen, dass es nicht nur ähm, an, an Markus und mir liegt. Also entweder liegt es nur an mir oder äh, mhm. es ist einfach generell, wenn man dann anfängt zu quatschen, dass es lang wird. Wir sind schon fast bei anderthalb Stunden, deswegen. Ich würde jetzt gar nicht mehr so super viel ähm, über das Album reden. Ich denke, ähm, den, den Zuhörern ist Moritz Kremer wahrscheinlich schon Begriff, wenn nicht... Ähm, ihr habt es gehört, äh, die zwei Alben können wir euch empfehlen, das Doppelalbum dazwischen könnt ihr quasi komplett rauslassen und es ist ein cooles Album, also ich finde es auch sehr schön, wir machen hier normalerweise immer noch sowas dass wir noch eine Wertung geben ähm, mhm. von 0 bis 10, wobei man muss sagen echt also dass hier fast nie eine 5 oder tiefer kommt, weil man ja eigentlich schon wir filtern ja schon ein bisschen heraus mhm. und äh, wenn es jetzt nicht gerade wie beim letzten Noah ein Album ist, wo man jetzt einfach den nur mit reinnimmt weil es mich jetzt persönlich beschäftigt hat, trotzdem, mhm. äh, ist es ja eigentlich immer eher positiv. Genau, also, ähm, ich würde dem ganzen Album auf jeden Fall eine 8 ähm, geben, bin sogar geneigt, dass das ähm, gegen Ende des Jahres noch höher, höher fliegt. Ähm, ich finde es einfach sehr, sehr schön. Muss dann einfach mal gucken, ob ich in den einen oder anderen Song noch mal textlich noch tiefer eindringen äh, kann, wie das damals mit seinem alten Album war, wo man wirklich dann so lange davor sitzt und überlegt, was meint er denn jetzt nur? Und dann wirklich immer wieder, das liebe ich ja, äh, wenn, wenn das Musik mit einem macht, dass man doch dann irgendwie dann nach einem halben Jahr denkt, ach ja, jetzt macht das für mich Klick irgendwie, jetzt macht, ergibt es Sinn, darum geht es eigentlich, oder zumindest bilde ich mir das ein. Ja, mhm. <lacht> ja mal gucken.
1: Ja, ähm, ich würde mich da glaube ich anschließen, vielleicht würde ich mich auch zu einer 8.5 hinreißen lassen, also ich finde es einfach ein sehr gutes Album, eine 10 zu vergeben ist halt auch äh, fast unmenschlich. Ähm, und ich den Raum nach oben Markus möchte Ich macht das immer mal ganz gerne Ah ja, den Raum nach oben möchte ich mir <lacht> gerne noch lassen wir hatten ja vorhin über Adriane Lenker und ihr Soloalbum geredet, da kommt man schon in die 10er Region, finde ich ähm, ja. aus irgendeinem Grund würde ich das Album da noch nicht sehen, auch wenn ich es total gut finde und mich total drüber freue, wie, ähm, wie das jetzt eine Wendung wieder genommen hat, quasi in, seinen, ja. in seiner Solo-Karriere ja. ähm, von daher, ja, ich bleib wird auch bei der 8 bleiben eigentlich, ja Achteinhalb, meinetwegen. Kannst du dir aussuchen.
0: Ja, genau. und Das klingt doch super. Genau. In dem Bereich sehe ich es nämlich eigentlich auch. Ähm, genau. Schön. Dann wolltest du gerne noch irgendwas äh, Ach ja. zum, zum Ende quasi zum sagen? Ja, sagen? Ich
1: habe mir, hab mir das so aufgeschrieben. Wir hatten ja das Wort Pathos jetzt schon ein paar Mal, äh, gerade bei Noah Gunderson. Ja. Ähm, eigentlich hat man das ja oft. Ne? Das Thema Liebe zum Beispiel ist ja so ein extrem zentrales Thema generell im Songwriting und das wird auch nie langweilig so richtig. Und man findet sich ja dann immer, also in Phasen in seinem Leben, wo man das total wichtig findet und Musik einen da total abholt. Und ähm, Moritz Kremer ist ja auch, wenn man so möchte, ähm, teilweise dann auch ein Künstler, der vielleicht ein bisschen kitschig sein kann. Was ist denn was ist denn für dich der Unterschied zwischen dem Moritz-Kremer-Pathos und dem Noah-Gundersen-Pathos jetzt vielleicht
0: auf einem neuen Album? Ähm, naja, ich finde ich finde halt also das ist halt immer die Frage des Gewands irgendwie. Also man hat halt, erstens mal geht es damit los, dass man die Musik drumherum nicht vergessen darf, finde ich. Und wenn das halt einem so ganz ähm, quasi auch so im Gesamtgewand einem so komplett so unironisch auch präsentiert wird oder so also sehr dick produziert äh, wird, dann äh, gewinne ich dem weniger was ab. Wenn das so ein bisschen quasi ähm, nett verpackt ist, dann, 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 oder vielleicht dann eben auch so dadurch auch so ein ein bisschen ironischen oder vielleicht auch nicht ganz so, ähm, naja, direkten Anstrich hat, finde ich es, glaube ich, besser. Generell habe ich das, das Gefühl bei, bei äh, Moritz Krimmer dass er eigentlich relativ gut es schafft, irgendwie textlich einfach also im, im Rahmen zu bleiben. Er benutzt halt nicht irgendwie, also die Bilder, die er, die er dann irgendwie oder die Wortwahl, die er benutzt, die sind halt, finde ich, für mich nicht so platt. Ja. So, und das. Das, also anders könnte ich das nicht sagen. Also ich wüsste ganz genau, das ist immer, wenn ich mir Moritz-Kremer-Songs anhöre, ich denke mal so, ah, ich würde auch gerne mal wieder einen deutschen Song schreiben. Und es ist so schwierig dann irgendwie. Ich finde immer, Moritz hat irgendwie da so einen, so einen guten Blick auf, äh, auf so ein nebensächliches, weißt du, ich meine, mhm. also so, so ja. kleine Sachen im Alltag oder, oder, oder auch, ähm, auch Wörter, die man jetzt einfach... Die gar, gar keine große Bedeutung haben erst und dann auf einmal aber eben bedeutungsvoll gemacht werden. Oder so. Und das, ja. das macht es irgendwie den Pathos, der natürlich auch da drin steckt, mal, und auch mal höchste Eisenbahn drin steckt, eigentlich erträglicher.
1: Ja, ja sehr gut. Ähm, so, so sehe ich das auch. Ich habe mir nämlich bei Noah Gundersen mal die Mühe gemacht, versucht, den Text überhaupt nicht zu hören und nur auf das, was im Hintergrund passiert. Und das ist gar nicht so ähm, unkreativ und da sind auch spannende Ideen dabei und spannende auch. Effekte, wo ich gar nicht weiß, wie sie die gemacht haben, sind da drin. Da denke ich so, das Potenzial ist eigentlich da, dass das richtig cool sein könnte, aber das wird tatsächlich für mich zerstört durch diese ja, platten Texte. Und das ist bei, bei... Moritz hat halt einfach Bilder, wo man sofort weiß, was er meint. Und manchmal weiß man es nicht und man muss ein bisschen nachdenken oder man findet da quasi seine eigene Wahrheit drin, die vielleicht Moritz gar nicht so gemeint hat. Ähm, aber, aber es für dich irgendwie jetzt passend ist und stimmig ist. Und ja, äh, ja. trotzdem hast du dann immer so äh, einfache Hooks wie in Trauriger Hummer, wie jeder muss gucken, wo er bleibt, wo du irgendwie sofort äh, Genau, das
0: ist das. Ist das ne? Wo du genau, sofort sowas.
1: irgendwie auch dabei bist. Also wo auch quasi einfache Sätze total funktionieren. Also das, das ist einfach die Kunst so dahinter. Und ich finde, dass das ähm, da kann Pathos ist, quasi nichts Negatives oder Positives es kommt immer nur darauf an, wie es verpackt ist. Und ähm, die Themen sind immer ja. die gleichen, weiß ich nicht liebe. Und was gibt's es ja, genau Politik und äh, das ja. war's eigentlich.
0: Ich glaube, ich glaub, ein Unterschied ist auch noch, dass, dass bei Noah Ganderson ist es halt irgendwie so, dass, dass er immer sehr von das ist sehr, sehr ich-zentrierter Künstler und ähm, der, der eben auch immer, also man hat da nie das Gefühl, dass das mal irgendwie eine Kunstfigur sein könnte oder sowas, die ja. da äh, diese Probleme hat und es ist immer eher und immer, quasi es geht immer darum. Irgendwie irgendwelche äh, Liebesstories, die dann nicht gut ausgehen, ähm, die irgendwie toxisch sind und so weiter. Und das ist, glaube ich, halt auch so ein bisschen, das ist sehr repetitiv bei ihm. Es ist immer eher, wir haben das bei Moritz Krämer ja oftmals, irgendwelche erfundenen Figuren auch mal sind. Ähm, ne, ähm, gar nicht unbedingt immer so auch die Texte so ja. ähm, mit, mit dem Ich arbeiten. Ja, und ich glaube, du hast es auch noch richtig gut angesprochen. Also hier gerade traurigen Hummer. Ja, äh, dieser Refrain. Äh, ist ja einfach das ist ja das was ich meine die sind die dieses jahr ich weiß also einfach nur ne ja. das ist ja schon mal die so mehr wir sagt dann allen tut's leid äh, so das da, da hat man gleich so ein bisschen so ein schmunzeln schon mit dabei das ist so leicht ironisch und dann eben ja jeder muss gucken wo er bleibt ne so, ähm, da kann man sehr viel mit anfangen also da ist nicht konkret vorgegeben genau. ähm, was man jetzt da, sich darunter vorstellen muss und das ist halt das coole dass man auf solche texte kommt die einem die irgendwie stimmig sind und trotzdem so eine gewisse ähm, Belanglosigkeit irgendwie trotzdem in sich haben. Ne? Und ja. die dann aber zentral den Refrain quasi auf einmal darstellen in einem Song. Naja, genau. genau. Cool. Also, ja, dann kommen wir quasi zum Ende. Ich denke, es ist auch. es wir haben auch sehr, sehr viel gesprochen und ich muss dir an der Stelle erstmal nochmal ganz groß danken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es war ziemlich cool und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, also... Markus wird sich sicherlich freuen, dass wir so eine schöne Folge hinzimmern konnten und sind auch in alter Manier haben wir schön überzogen. Ähm, mhm. So muss das sein. Und Aber ich fand es auch diesmal auch sehr sehr schön. Also für alle Hörer hoffe ich, dass es das auch so ist. Man konnte eben auch ein bisschen was über dich und uns beide, wie wir äh, zueinander stehen oder was wir miteinander äh, zu tun haben, eben auch ein bisschen aus dem ersten Teil hören. Und ähm, ja, genau. Also wer Lotti noch nicht viel über Musik reden hören hat, <lacht> aus unserem privaten Umfeld, der kann das hier nachholen. Und ansonsten habt ihr vielleicht ein bisschen einen Eindruck bekommen über... Äh, den ja äh, liebenswerten Philipp Lottner, der äh, ja, in Leipzig jetzt auch immer noch viel Musik mit Old People macht, also da gerne äh, dem Ganzen mal folgen und ähm, in Erwartungshaltung äh, sein, das, äh, das braucht er auch, dass da äh, quasi dass da was kommt und ähm, ansonsten genau, ähm, danke ich fürs Zuhören ähm, und ihr könnt uns wie immer ähm, natürlich auf Facebook folgen, ich weiß gar nicht, ob das noch irgendjemand macht, ich würde es auch gar nicht so empfehlen aber gut, wir können ja bei Social Media natürlich egal, in alle Richtungen schauen da ist äh, Instagram auch nicht besser genau, ich bin selber da irgendwie ich fast gar nicht mehr, kriegt das gar nicht mehr so mit aber dort könnt ihr uns finden und auf Instagram, wir sind for the record, der Musikpodcast und natürlich auf Spotify. Da hören wir uns hören, bei allen anderen Anbietern, aber eben auch ähm, Apple Podcasts und so weiter. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann an Muckefüchse äh, mit doppelg und ue äh, at gmail.com. So, genau, das äh, von uns, diese diese Woche, wollte ich schon sagen, diese Ausgabe und ich hoffe, wir hören uns dann noch mal in zwei Wochen oder so, es könnte knapp werden, ähm, muss ich dann noch mal äh, in Babypause gehen und äh, mal gucken, vielleicht äh, kommt ja Markus dann auf die Idee, äh, dich durch mich äh, zu ersetzen, also andersrum, <lacht> mich durch dich zu ersetzen. Mhm.
1: Ja, also ich, ich fand's richtig toll, also es ist Hut ab, was ihr da, dass ihr euch so viel Zeit nehmt, auch alle Alben zu hören, das war für mich sehr aufregend und viel viel zu tun, hat aber Spaß gemacht, aber ich kann mir äh, vorstellen, dass das auch in Arbeit ausartet, also Hut ab, dass ihr das so viel für uns alle bereitstellt ähm, und natürlich äh, könnt ihr an mich denken, ähm, falls ihr da nochmal Hilfe braucht.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, macht's gut, lasst es euch gut gehen, bis zur nächsten Folge und tschüss. Ciao.